0: Nerdy-Fancy-Future-Shit.
1: Eine Möglichkeit ist, du stichst das in jemanden rein und der platzt. Ich <lacht> der sehe schon, der Christoph hat schon einige Gedanken daran verschwendet, was er der, mit so einem Lichtschwert machen ja. würde. Wenn
0: uns gar nichts mehr einfällt in Star Wars, holen wir einfach mal C3-PO schnell auf die ja. Bühne. so, ja?
1: ähm, Die Hexen von... Äh, wie? Doromir? Oder was? Datomir? Datomir? Vidomir? Vidomir? Sodomir? <lacht>
0: Nerdy-Fancy-Future-Shit. Folge 46, Ahsoka heute, mit mir im Studio, der Wundervolle, der Einzigartige, der in Corona in Shape gekommene Stefan, the man, the kingmaker,
2: schreit. Schön, dass dir das aufgefallen ist, danke. <lacht> das ist äh, tatsächlich in diesem Jahr passiert, das war nach Corona, aber danke.
0: <lacht> er sah nie so gut aus, was so ein Virus bewirken
2: kann. Hm. Ich habe es nur einmal gehabt. Ja, zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich wieder hier zu sein und äh, freue mich auch, dass unser Lichtschwert-Kampfexperte auch wieder mit dabei ist, Christoph Bajor. Ja, schönen guten Tag zusammen.
1: Ähm, ja, ich freue mich auch wieder äh, dabei zu sein, dabei sein zu können nach all dieser Zeit. Und ja, und freue mich vor allem, das hier zu tun, im Heim, im Haus, im Herrschaftsbereich des äh, unnachahmlichen Duncan Kolba.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben ja hier beim Nerdy Fancy Future Shit Podcast eine ganz, ganz strenge Return to Office Policy. Das heißt, ihr musstet dir tatsächlich auch hierher kommen? Dafür gab es jetzt erstmal lecker Kaffee vorweg.
2: Arbeitest du bei Trigema?
0: <lacht> ja, ja, ja klar. Und du bist der Affe. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Nee, also tatsächlich, eineinhalb Jahre seit der letzten Folge vergangen. Ich habe gerade mal geguckt, äh, hier im Podcast-Aggregator meiner Wahl. 15. Februar 22 ist unsere letzte Folge veröffentlicht worden. Das war The Book of Boba Fett. Und jetzt haben wir tatsächlich auch wieder Star Wars im Gepäck. Zwischenzeitlich, was die Hörer nicht mitbekommen haben, der geneigte Hörer hat sich ja bestimmt gefragt, was ist da los? Was ist da eineinhalb <lacht> Jahre lang passiert? Sind die verschollen? Hat sie Corona dahin gerafft? Nein. Wir haben tatsächlich zwei weitere Folgen aufgenommen, die niemals das Licht des Internets erblickt haben. The Witcher, der wohl irgendwo noch auf meiner Festplatte schlummert. Und eine weitere wundervolle Podcast Folge, die leider 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 einem Computerabsturz anheimgefallen ist und in der es um Obi-Wan ging. Und ich glaube, der Konsens ist, das ist die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben.
2: Das war richtiger Hass. Das war dunkle Seite. Ja, Aber
0: gut. Wir haben den Enger so Vollbesitz ergreifen lassen.
1: Oh ja. Es war. Es ist fast Blut geflossen.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es über Force Skype sozusagen in den unendlichen Weiten der Galaxie verschollen und unwiederbringlich
1: verloren. Hinterm Saturn kann man es wahrscheinlich noch hören.
2: Ja, ich wünsche dasselbe wäre mit der Serie auch passiert, aber. Und mit der Secret-Trilogie. Aber gut.
1: Gut, jetzt sind wir heute bei
0: Ahsoka, die neue Star Wars-Serie auf äh, Disney Plus, wo es alle Disney, äh, wo es alle Star Wars-Serien so rum zu sehen gibt. Ähm, ja, Eindrücke. Gleich erstmal.
2: Ja, also die Erwartungen waren ja schon nicht niedrig. Ähm, also nach Obi-Wan waren sie eigentlich niedrig, nach Andor vielleicht auch noch mal einen kleinen Ausflug hinmachen. Waren sie dann wieder hoch, weil Endor relativ gut war. Und ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen darauf gefreut, dass Ahsoka so ein bisschen die Mysterien der Macht beleuchtet. Ähm, hat die Serie auch versucht. Ja, was dabei rausgekommen ist. Hm. Es hatte gute Momente. Also ich hätte es gefeiert, wenn die Serie irgendwie Balance and Skull geheißen hätte weil das war so der Scene-Stealer, der Schauspieler, der Ray Stevenson, der ist ja leider Anfang des Jahres gestorben und muss wahrscheinlich für eine potenzielle zweite Staffel gerecastet werden, wenn es denn eine gibt.
0: Oder AI-generated. Oder das. Wahrscheinlich sogar, denke ich. es so machen.
2: Schauen wir mal, Was wird. Ähm, wird. Wir freuen uns. Äh, ähm, ja, gucken wir mal. Also es war durchwachsen, muss ich sagen. Durchwachsen bis Richtung negativ habe ich die Serie empfunden. Weil die Erwartungen waren hoch, auch was ein Thrawn angeht. Da haben wir uns ja, glaube ich, auch alle drauf gefreut, zu gucken, okay, wie ist dieses Militärgenie? Herausgestellt hat sich, dass kein Militärgenie ist. Ja, aber da werden wir dann im Laufe der Folge da sicherlich nochmal im Detail drauf eingehen. Vor allem mit unserem Lichtschwertkampf und Militärexperten, was Weltraumschlachten angeht, Christoph.
1: Ja, Wahnsinnsüberleitung, Stefan. Herzlichen Dank. Also, ähm, tatsächlich, als ich diesen Trailer gesehen habe zu Ahsoka, habe ich auch erst gedacht, wow, das sieht richtig gut aus. Und das muss man auch so sagen, also vom, vom Look her, vom, vom technischen Aufwand, äh, unfassbar gut. Sieht unfassbar gut aus. Es sieht Überhaupt, also wenn man es zum Beispiel mit Obi-Wan vergleicht, was so, so außer wie auf dem äh, Commodore 64 ge gerendert, äh, ist Ahsoka vom Look her wirklich, wirklich top, State of the Art. Mhm. Ähm, erzählerisch ist es ähm, ein, 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 ein Zeitraubmonstrum sondergleichen. <lacht> es war das erste Mal tatsächlich im, in meinem Serien- oder Streaming-Leben, dass ich in, innerhalb einer Folge nach vorne gespult habe. Weil ich es oh. nicht ertragen konnte.
2: Bei welcher Folge war das? So geht's mir das war bei aktuell bei der, mit Loki. Das war bei
1: der Folge, das war, glaube ich, die vorletzte, oder lass es die vorvorletzte gewesen sein, wo Sabine Wren dann ähm, äh, auf ihn findet. den ähm, ah, ja, ja. Ne? Ezra Bridger. Wohin, genau, wo Ezra Bridger findet in diesem, in diesem Alien-Dorf. Wo sie da irgendwie da reinkommt und sich da die ganze Zeit umguckt und, oh, und ja, und da laufen welche und da laufen und du weißt, als Zuschauer natürlich, ja, jetzt wird sie gleich Ezra sehen mhm. und treffen und, mm, aber es zog sich und zog sich und ich nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Also und dann habe ich tatsächlich diese, diese, diese drei, vier Minuten, wo sie durch dieses Dorf läuft, vorgeskippt. Was bis, ist er so dann, lange? bis er dann da auf, ja, es gefühlt, gefühlt, es zog sich und diese, diese Serie auch von der Machart her, auch die, wie es erzählt wird, also ich sage mal so, die Story, die innerhalb dieser ähm, acht Folgen erzählt wurde, die hättest du in zwei Folgen erzählen können. Oder ein guter hätte es vielleicht innerhalb von 90 Minuten, hätte man diese Geschichte erzählen können, ohne Scheiß. Also wir suchen einen McGuffin, das McGuffin wird von den Bösen weggenommen, die nutzen das als Karte, dann nehmen wir diese Weltraumwale, dann stattdessen fliegen dann dahin, finden Ezra Bridger und fertig. So, im Prinzip, genau. das, war, das war doch die Geschichte. Und es hat sich so gezogen. Und, und du hattest unfassbar das Gefühl, das hattest, das, dieses Gefühl hatten, hatten wir schon, glaube ich, auch bei der, lass es die dritte oder vierte Staffel gewesen sein, von The Mandalorian und als auch beim Book of Boba Fett, dass Disney Plus oder die Macher es darauf anlegen, möglichst viel Zeit Darauf zu verwenden, Geschichten zu erzählen, einfach, damit sie mehr Folgen generieren können und du natürlich als Abonnent dranbleiben musst. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die ich, die ich, wirklich schlimm finde. Auch jetzt mit Bezug auf Endor noch mal kurz. Auch bei Endor hatte ich teilweise das Gefühl, ungeachtet dessen, dass es, äh, da sind wir uns glaube ich alle drei einig, dass es mit die bislang beste Star Wars Serie ist dass sie auch an Teilen etwas zu langatmig erzählt wurde. Sie hat an einigen Stellen durchaus straffer gemacht werden können. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das, was bei Ahsoka war, das, das war wirklich Es hat sich wirklich gezogen wie Kaugummi, teilweise.
0: Lass uns doch vielleicht ganz kurz mal so ein paar Sachen rauspicken, die wir gut fanden. Weil ich finde Also prinzipiell bin ich bei euch. Ja, also Das wird keine Überraschung sein, wie wir dann am Ende die Serie bewerten. Aber so ein paar Sachen hat die Serie ja aufgegriffen, die fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Also der, ähm, der Nerdy-Fancy-Future-Shit-Hörer, der die restlichen Star-Wars-Folgen, die wir zu allen möglichen Formaten schon gemacht haben, gehört hat, weiß ja, dass graue Jedi so ein roter Faden bei uns im Podcast sind. Ne? Über die haben wir schon häufiger mal gesprochen. Also, dass wir uns die wünschen, dass es eigentlich schade ist, dass es die nicht gibt und dass es das ja im Prinzip eine gute Lösung zum Beispiel auch für so Sequels gewesen wäre. Sowas. Ich finde tatsächlich, dass mit Ahsoka jetzt dieses Konzept das erste Mal wirklich aufgegriffen wird. Ja, also, sie hat Nummer eins, das kann man nicht abschreiben: sie hat ein Lichtschwert mit einer Farbe, die kein anderer hat. Ist schon mal so. Das soll ja, das ist ja, das ist ja, hat ja Symbolcharakter. Ja. Und dann sind wir ja auch irgendwo in einem Bereich, wo sie Entscheidungen trifft, die ein Jedi so vielleicht nicht getroffen hätte. Ja, also sie ist jetzt vielleicht noch nicht, also sie ist jetzt noch mehr so hellgrau, vielleicht so mit Kaffeeflecken, weiß mit Kaffeeflecken, äh, noch nicht so richtig voll im mittleren Graubereich. Aber ich finde, sie zeigt auf jeden Fall schon mal so die grundsätzliche Tendenz, dass man sich mit dem Gedanken im Star Wars-Universum anfreunden möchte, dass es hier Machtnutzer gibt die weder rote Lichtschwerter und schwarze Umhänge haben, noch irgendwie so einer komischen, ähm, fundamentalen Religion anhängen.
2: Würde ich dir zum Teil widersprechen, weil am Anfang der Serie hatten wir die graue Jedi, Ahsoka, die aber im Laufe der Serie, finde ich, wieder ein Jedi wurde sozusagen. Dadurch, dass sie ja ihre Ausbildung durch den äh, Ghost Anakin in der äh, World Between Worlds ja beendet hat zur Jedi. Und
0: da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich denke,
2: ja okay, da hat der
0: J.J. Abrams wahrscheinlich so zwischendrin mal kurz angerufen und hat gesagt, ja. hey, das ist eine super Idee, wenn Anakin wieder mitmachen würde. Also das fand ich grottig. Also wirklich so schlimm, also da habe ich Lust bekommen abzuschalten, weil es wirklich so schlimm war, also Nummer eins, alleine schon diese, das ist ja auch so ein J.J. Abrams-ism, äh, wir erfinden einfach mal neue Machtfähigkeiten, also so richtig neu ist es ja nicht, also in der, ich weiß es gar nicht, du bist ja mehr der Experte, ich, ist das in Rebels oder in Clone Wars gewesen, wo Ahsoka hier in diesem World Between Worlds irgendwie schon mal war?
1: Haha, da muss ich dich korrigieren. In der Hinsicht bin ich überhaupt kein Experte, weil ich weder The Clone Wars in Gänze als auch Rebels keine einzige Folge geschaut habe. Und das ist, und das ist jetzt auch, da, das, ist auch das Interessante für mich eben gewesen, diese Serie jetzt zu gucken, inwieweit ist Vorkenntnis von Rebels wichtig, um Ahsoka zu genießen oder zu verstehen zu können. Weil eigentlich gehe ich mit immer mit dieser Prämisse in so ein Produkt, wo ich mir denke, die Macher sollten das vielleicht nicht nur für die Leute machen, die diese Vorkenntnis haben und die diese Serie vorher schon konsumiert haben, so als Fortsetzung quasi, sondern wie schaffen sie es, mich der es nicht so kennt, also so die Grundzüge kannte ich. Ich wusste auch, wie Ezra Bridger da weggekommen ist und so weiter. Das, das war mir schon klar. Ähm, aber wie schaffen Sie es, mich mich da mitzunehmen? Und äh, in der Hinsicht da, da war ich dann mhm. raus.
2: Ist aber auch so mein Wissensstand. Also ich habe auch Cloud Wars ein paar Folgen gesehen, Rebels ein paar Folgen gesehen. Jetzt werden einige Hardcore-Fans sagen: Ja, kein Wunder, dass ihr das so zerreißt, weil ihr die Serie nicht gesehen habt. Aber äh, es muss eigentlich auch ohne funktionieren. Und ich bin eigentlich Absolut. auch der Meinung, dass ich genug gesehen habe oder genug darüber weiß, was halt andere vielleicht gar nicht wissen dass ich äh, schon meiner Ansicht nach genug Vorwissen hätte, um das einzuordnen, was in der Serie passiert. Ähm, aber ja, also.
0: Also ich habe äh, Clone Wars gar nicht gesehen. Ich habe mit den Kindern einen Großteil von Rebels gesehen, erinnere mich jetzt aber an dieses Konzept World Between Worlds nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass ich. Also wenn das in Rebels vorkommt, dann habe ich diese Folge eben nicht gesehen. Ähm, ich habe gelesen, dass das aber ein Ding sein soll.
2: Das ja. war eigentlich ein sehr, wichtige, äh, ein sehr wichtiger Part weil äh, in Rebels, in der World Between Worlds, rettet ja Ezra Ahsoka das Leben, indem er quasi in der World Between Worlds sie quasi rauszieht oder rettet in dem Moment, wo äh, sie, als sie gegen Darth Vader gekämpft hat, äh, er quasi gerade so den finalen Schlag ausgeführt hat und dann hat er sie quasi in die World Between Worlds gezogen und hat ihr damit sozusagen das Leben gerettet in dem, ähm, er sie da quasi rausgefischt hat. Also, es war ja ein, eigentlich eine der Schlüsselszenen für Rebels und, und für den Arc Ahsoka Tano.
0: Ja. Also, schwierig. Ich finde dieses ganze Thema schwierig. Äh, also, erstens mal, überhaupt gar, ich bin überhaupt gar kein Fan von ähm, ne, diesen J.J. Äh, J. Abrams-Isms, neue Force-Fähigkeiten irgendwie einzuführen. Finde ich, find ich fürchterlich, ganz schlimm. Ähm, auch dieses ganze Konzept, wie es gemacht ist. Also wir haben ja praktisch so eine Art Afterlife oder ja, World Between Worlds, also irgendwie so eine Zwischenwelt, so ein Fegefeuer oder sowas. Also es passt halt überhaupt nicht in Star Wars rein, finde ich. Wobei die
2: Nummer natürlich nicht von Abrams, sondern von Dave Filoni.
0: kommt. Ja, 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 ich sage nur, weil, weil das ja also in meiner Wahrnehmung zumindest was war, was erst Abrams angefangen hat in diesen Sequel-Filmen, die er dann damals aufgenommen hat, die dir produziert hat, dass er einfach Willkürlich Dinge, die ihm irgendwie in seinem Plot nützlich sind, plötzlich in der Macht ermöglicht, um halt die Geschichte in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Ich sag nur Force Skype zwischen, ähm, zwischen Ben Solo oder äh,
1: Kylo, Ren und Kylo,
0: Kylo Ren und Ray und tausend andere Sachen, die sie dann auch gemacht haben. Die Kette, die dann irgendwie da teleportiert wurde, die er da irgendwie da so, ne? oder äh, auch hier... Luke Skywalker am Ende, als er sich dann irgendwie als Hologramm da irgendwie quer durch die Galaxie. Also, das sind ja alles Sachen, die wir bis dahin nicht gesehen haben. Und genau das Gleiche haben wir jetzt hier in Asuka auch zur Fähigkeit. Also, gut, klar, okay. Du kennst sie als äh, Fan von Clone Wars oder von Rebels vielleicht, aber ist, ich sag mal, im Star Wars Kanon hat die jetzt noch keine Rolle gespielt. So, das ist prinzipiell schon mal das erste Thema, was mich da stört. Nichtsdestotrotz, was ich ganz gut gemacht fand, war. Die Idee, dass es sich hier bei den Jedi und jetzt ganz konkret auch bei Ahsoka im Prinzip um sowas wie Kindersoldaten handelt. Ne? Und dass du damit einhergehend ja auch als Jedi oder grauer Jedi, wie auch immer, so eine Art äh, PTSD irgendwie aus dem Krieg irgendwie mitbringst. So. Und dass das was ist, was dein Leben auch tatsächlich irgendwie beeinflusst und was eine konkrete Rolle in, in deinem Ist-Zustand auch irgendwie spielt, was einen Einfluss auf dich hat. Mhm. Ne? Das fand ich wiederum eine ganz interessante Idee, weil das ist ja bisher bei Star Wars nie Thema gewesen. Krieg ist irgendwie Spiel. Leute enthaupten, Gliedmaßen abschlagen, das ist, gehört zum guten Ton. Da schläft man auch nicht schlecht, wenn man das gemacht ja. hat. Oder sowas, ja? Also diese grundsätzliche Idee, sich mit dem Thema Krieg mal im Kontext von Star Wars so auseinanderzusetzen, dass das halt auch was Negatives ist, dass es das negative Eigenschaften hat und auch Einflüsse auf die Menschen, die auf die Protagonisten, die da drin eine Rolle spielen. Das fand ich als grundsätzliche Idee jetzt für, für eine Star Wars Serie jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber die Umsetzung, wie es gemacht
1: wurde, fürchterlich. Also das mit diesem PTSD, ich, ich würde sagen, das, was, das war tatsächlich auch schon quasi ein Elfmeter, der in Obi-Wan hätte versenkt werden können. Weil da gab es ja, glaube ich, direkt zu Beginn der Szene, ja diesen diesen ähm, da wurde ja gezeigt dieser Ambush der der ähm, der Clone Trooper die dann die ähm, den, den Jedi Tempel stürmen und wo dann diese Kinder gerettet werden müssen diese Kindergruppe und wo dann ne sie, die die eine dann äh, quasi von Anakin erstochen wird und und dadurch traumatisiert wie auch immer also da da, da war schon was angelegt in der Hinsicht aber da, das wird natürlich auch komplett komplett äh, weggelassen und es ging dann in eine ganz andere Richtung ganz auf das ähm, Thema bei Disney nein machen wir nicht ja ja also das ist so das ist so ähm, bei Endor sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, aber bei Endor merkst du, dass, dass da weder ein Dave Filoni noch ein John Favreau da irgendwie die Hand im Spiel hatte bei der Konzeption und bei der Umsetzung der Serie und beim Skripten vor allem. Und was du eben sagtest, dass es schlecht umgesetzt ist. Weil, ja, weil die Dialoge sind grottig gewesen, leider viel zu oberflächlich. Was mich vielleicht aber interessieren könnte, weil wie gesagt, ich habe jetzt Rebels und auch, auch Clone Wars nicht so gesehen, aber hier vielleicht ein paar Folgen mehr. Wie würdet ihr, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen der Darstellung von Ahsoka in, in, den, in den Animationsserien und der Ahsoka in dieser Serie? Oder ist es, ist es konkurrent oder, oder unterscheiden sie sich zu sehr? Also
2: ich finde, wenn ich an die an ähm, die Clone Wars folgen, denke, vor allem in der finalen Staffel. Genau, die letzte Staffel habe ich sogar komplett geguckt. Ähm, da muss ich sagen, dass ich meine, gut, da liegen natürlich dann irgendwie 20 Jahre dazwischen. Aber dass Ahsoka da, finde ich, sehr viel agiler ist, sehr viel frecher, sehr viel, ja, und als ich dann Ahsoka, also die 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 äh, kürzliche Serie mit den Realcharakteren oder mit Rosario Dawson als Ahsoka gesehen habe, fand ich das überhaupt nicht vergleichbar, wie man Ahsoka quasi aus Clone Wars kannte. Sie ist ja auch bei Rebels aufgetaucht, da bin ich jetzt nicht so drin. Ich glaube, da war sie schon ein bisschen gesettelter. Da sind ja auch ein paar Jahre vergangen, weil Rebels halt während der Rebellion spielt und es da natürlich auch einen Zeitsprung gab. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Charakter vielleicht noch mal ein bisschen, also ein bisschen agiler ist, so ein bisschen frecher, so ein bisschen mhm. Ja, weil wenn man an den Anfang denkt der Serie, und das haben die ja auch so ein bisschen aufgebrochen oder versucht aufzubrechen, am Anfang der Serie war Ahsoka ja relativ, da gab es ja fast gar kein Minenspiel. Die stand ja. da mit verschränkten Armen, hat irgendwie so, so immer den gleichen Blick drauf gehabt, war so ein bisschen irgendwie genervt, keine Ahnung. Und, und man hatte das Gefühl, dass Rosario, Rosario Dawson gesagt wurde, du darfst nicht schauspielern. Du musst einfach nur diesen Gesichtsausdruck haben. Mhm. Und dann, wenn du dann quasi deine Ausbildung beendet hast und dann quasi vom grauen Jedi wieder zum weißen, zur weißen äh, Jedi, wieder so der Gandalf-Moment äh, kommst, dann bist du lockerer drauf, bist wieder ein bisschen leichtfüßiger unterwegs, lächelst mehr, etc. Ja, ich Gandalf ja,
0: raucht ja zwischendrin auch immer mal Bubatz, deswegen <lacht> ist er so locker drauf. <lacht> äh,
2: das fand ich so, der hätte ich mir, also am Anfang war ich sehr ernüchtert, weil, weil ähm, Ahsoka halt so ein ja einfach so ein eindimensionaler Charakter war, die quasi schauspielerisch nichts gemacht hat, nichts viel gesagt hat, nicht viel agiert hat und einfach irgendwie so mürrisch war, so ein bisschen so ja. die die so wie man sich Luke Skywalker vorstellt, die Anfänge seiner Depression, bis bis das dann gipfelt, dass er irgendwie grüne Muttermilch auf 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 dem <lacht> auf dem Inselplaneten trinkt. So also ähm, ja weiß nicht also da fand ich das nicht kongruent, muss ich sagen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Spritzigkeit gewünscht, was der Charakter Ahsoka ja auch so ein bisschen durch Clone Wars reingebracht hat in die Nummer. Eigentlich war sie ja auch während Clone Wars mit einem Vehikel, um sozusagen die Prequels so ein bisschen ja. mehr zu erklären. Nichts anderes war ja Clone Wars. Also es war ja einfach nur quasi eine Serie, um quasi zu erklären, okay, was ist währenddessen passiert, um so ein bisschen so die das schlechte Image der Prequels vielleicht noch mal so ein bisschen zu, zu fixen. Ähm, was, glaube ich, auch derselbe Grund ist, warum es halt das Worst zwischen der äh, Episode 6 und Episode 7 jetzt gibt, weil alles läuft ja darauf hin, um irgendwann mal die First Order zu erklären.
0: Was ja die gleiche Zeit ist, in der auch Azuka spielt.
2: Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, es ist halt, ich finde es halt immer schwierig, wenn man Serien... Kreiert, die dazu da sind, sozusagen äh, eine Filmtrilogie zu erklären und zu fixen. Was bei der Prequel-Trilogie absolut notwendig ist, weil die halt einfach nicht gut war. Aber so wie sie es gerade fixen, ist das ja. auch nicht optimal.
1: Genau dieser Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, mit diesem, ich sag's, Underacting, ja, dieses, dieses sehr stoische, sehr zurückgenommene. Das galt aber nicht nur für Ahsoka. Das fand ich galt auch sowohl für Sabine Wren und auch für ähm, die, äh, die Generalin. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Die Hera. Äh, Hera. Ähm, die auch. Die, die, waren, die waren auch sehr zurückgenommen, sehr, immer der gleiche Gesichtsausdruck, sehr stoisch, sehr ernst, wo du auch dann als, als Zuschauer das Problem hattest, da so ein bisschen, ein bisschen Anknüpfungspunkt zu finden. Klar, bei Sabine Wren wurde einmal so dieser rebellische Moment von ihr gezeigt, wo sie nicht an dieser Zeremonie teilnehmen möchte und dann lieber stattdessen auf der Autobahn da rumheizt. Ähm, ja, okay, aber das hat sich nicht in ihrem Spiel und in ihrem Minenspiel irgendwie zu gespiegelt. Ich fand sie, ich fand sie sehr hatten alle einen Stock im Arsch, sagen wir es jetzt mal so.
2: Das ist wie, wie bei Shenhati genauso. Die hat auch gleich immer ja. gleich geguckt. Ja, ja. und,
1: und das, ich, ich verstehe es nicht, warum man als, als Regisseur das so so inszeniert. Und auch noch mal dazu den Punkt zu diesem Zeitrauben, ich hatte es anfangs mal erwähnt oder eigentlich noch nicht, dann mache ich es jetzt. Diese, diese Dialoge, die so gefilmt wurden, dass jemand hat etwas gesagt. Ja, was hältst du denn von dieser Situation? Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei <lacht> Mississippi. Dann kam die Antwort. Und so wurden die Dialoge, wo ich mir dachte, warum macht ihr das? Wollt ihr das? Es wurden einfach wertvolle Sekunden verschwendet, wo du sagst, Schnitt, Gegenschnitt, Antwort äh, oder äh, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion und immer diese Pause dazwischen, was komplett auch das Tempo rausgenommen hat. Es ist ja sowieso nicht allzu viel passiert in diesen Folgen, weil es ja so extrem langgezogen war. Aber dann auch noch das, und wo ich mir dachte, warum macht ihr das? Wer hat denn diese, diese, diese Folgen geschnitten?
2: Hm. Aber stell dir vor, die Folgen wären 20 Minuten lang gewesen statt 40. Dann wären die auch alle auf die Barrikaden gegangen und gedacht, oh, die Folgen sind viel zu kurz. Ja. ja.
0: Das wird halt Fleisch auf dem Knochen. Ne? Also ich meine, das kannst du ja über die Serie sagen. Die ist. Am Ende, im, im Season 1 finale, äh, ist die ja eigentlich da, wo die Serie hätte auch losgehen können. Ja? Man hätte praktisch äh, die erste Folge ist die, die äh, sich mit dem Thema beschäftigt, wie kommen die mit diesen Spacewahlen da irgendwie in diese andere Galaxis? Dann ist Thrawn da, ähm, Ezra Bridger wird abgeholt, so, und dann geht's praktisch los. Das wäre jetzt praktisch das Setting gewesen, wie ich das als sinnig irgendwie empfunden hätte. Aber du bist ja praktisch in Folge 1 reingekommen und wenn du jetzt aus Rebels weißt, dass Ezra da mit Thrawn irgendwie, also ich habe diese konkrete Folge mit den Kindern leider nicht geguckt, deswegen wusste ich das jetzt nicht genau, aber ähm, also das ist ja bekannt, dass er praktisch verschollen ist in einer anderen Galaxis und damit auch praktisch out of hand, den, den kann man nicht erreichen, da kann man nicht hinfliegen, es ist zu weit ja? also und es gibt auch keinen Mechanismus, den müssen wir jetzt erst finden dann mit diesen Spacewahlen, um da hinzukommen, ähm, dieses ganze Setup, das hätte in den Crawl gehört, wenn das ein Star Wars-Film gewesen wäre, der dann irgendwie so hochläuft am Anfang. Und jetzt hätte er einfach kurz erklärt, das ist die Situation, das ist das, was getan werden muss, und jetzt geht's los. Ja? Das ist ein verspielte, ist eigentlich verspielte Zeit gewesen. Ja, vor
1: allem, es war jetzt wieder, ist, die, diese, diese ersten Folgen, für, lass es die fünf, sechs Folgen dieser Staffel gewesen sein, das war wieder dieser verdammte Fetch-Quest. Ja, wo wir suchen jetzt irgend so einen McGuffin und dann, und dann müssen wir da und dann, und das, es ist genauso, und vor allem, ja, weil wir jetzt Thrawn finden müssen, ich, das haben wir doch genauso schon durchgespielt gehabt in, in Episode, äh, äh, 7. Ja, äh, ja, wir müssen Luke finden. Jetzt müssen wir brauchen eine Karte, um Luke zu finden. Dann, dann brauchen wir irgendeinen so einen komischen der komisches Gerät. Der Weg, den, 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 den Wayfinder. Dann brauchen wir diesen Scheiß, wo ich mir denke, ja oh, toll. Und jetzt brauchen wir jetzt muss es vorher war es, ein, vorher war es ein Dreieck oder eine Pyramide. So jetzt ist es eine Kugel, ja, mit der wir Thrawn finden müssen. Und ein dolch dazwischen. Ja, warum, 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 warum hat man nicht die Kreativität, das irgendwie anders anzugehen? Ich, vers ich verstehe es nicht.
0: Gut, jetzt haben wir ganz viele äh, negative Sachen gesagt, ja. wo wir nur gute Sachen sagen wollten. Ähm, was hat uns denn noch gefallen? Was, was, was ist euch hängen geblieben? Was war gut?
2: Also ich habe es ja am Anfang schon mal äh, angedeutet, was ich sehr gut fand, war die Figur von Ray Stevenson, Balance Gall. Da habe ich gesagt, das ist, das ist mal wieder so ein Bösewicht, wo ich sage, dem kaufe ich das ab. Das ist halt so ein Schrank. Er war ja das aber gar nicht so böse. Nee, er ist, man weiß ja noch nicht genau, was er so vorhat. Er hat das ja so diffus angedeutet. Eine von einigen Fragen, die halt in dieser Serie nicht beantwortet wurden. Gut, sei es drum, wir wollen nicht wieder ins Negative abdriften. Aber so die Figur von ihm, auch wie er so war und diese, diese auch Bedrohung und auch die die, äh, David Christoph vielleicht nachher nochmal als Lichtschwertkampfexperte drauf eingehen, die Lichtschwertkämpfe oder der Kampf auch mit Ahsoka, dieses Brachiale, dieses dieses sehr Ritterartige, muss ich sagen, so das, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, die Agenda, die er verfolgt, das war ja von Anfang an so, dass er quasi das jetzt nicht für Thrawn macht oder fürs Imperium, sondern irgendwie in irgendeiner Art seine eigene Agenda verfolgt, weil er von irgendetwas oder irgendwem gerufen wird. Ähm, schauen wir mal. Was dabei rumkommt. Es wird ja schon so ein bisschen angedeutet, was halt so diese Götter von Mortis irgendwie betrifft und so weiter. Das wurde ja auch am Ende, als er da auf dieser Statue stand mit dem Fingerzeig Richtung Horizont, wo dann auf so einem Berg da irgendwie was was leuchtete. Das ist ja quasi schon so ein Callback auf diese, auf diese Mortis-Götter, die in Clone Wars stattgefunden haben, die halt so die, die Macht verkörpern, also die Tochter der Sohn und der Vater dass es halt irgendwas damit zu tun hat, was schon interessant ist auf der einen Seite, wenn man es nur auf diesen Clone Wars Kosmos beschränkt, ähm, aber was halt insgesamt Star Wars-mäßig mir schon wieder too much ist. Aber äh, wie gesagt, Valiant Call gespielt von Ray Stevenson, absoluter Scene-Stealer. Und so diese, diese Art und Weise, wie er auch gekämpft hat, fand ich, fand ich gut.
0: Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung am Anfang, äh, ich glaube sogar erste Folge, wird ja gleich mal irgendwie abgeschlachtet. So a la äh, Darth Vader in Rogue One, der da durch, den, äh, durch diesen Gang läuft und ja. äh, die ganzen Rebellen-Soldaten äh, da irgendwie umbringt. Das machen sie ja am Anfang auch mit einem Schiff der Neuen Republik. Äh, da kommt er als Sith oder halt auf jeden Fall irgendwie Dark Side of the Force-User irgendwie rüber. Im Verlauf der Serie weicht das aber immer mehr auf. Er hat zwar ein rotes Lichtschwert, aber er sagt an einem Punkt auch irgendwie, ja, pff, es ist so wrong, übrigens, das Lichtschwert. Ist es, ist nicht es rot? Nicht rot ja? Okay, das ist wahrscheinlich wieder so ein Streaming-Phänomen
2: wie bei Game of Thrones, dass man nicht richtig sieht. <lacht> nee, ich glaube, es ist absichtlich auch nicht als, als pur rot, Sith-rot äh, konzipiert, sondern als so... Ja, da ist wohl beim, beim Bleeding, heißt das ja, mhm. äh, der, der Kyber Crystals irgendwas schiefgelaufen. Oder dass, dass die aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, aber die sind halt nicht äh, richtig rot, sondern halt so gehen so leicht ins Orange. Ja. Wobei ich teilweise das Gefühl hatte, dass die im Laufe der Serie schon ein bisschen rötlicher wurden. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Aber eigentlich waren sie nicht als rot gedacht. Also das sind keine Sith. Das ja. sind halt so Dark Sides Force-User, so Fallen Jedi, also der Balance Gold zumindest. Die shin -Hati ist ja irgendwo mal aufgegabelt worden, also da fehlt ja auch noch so ein bisschen Aber sie, hat auch,
0: sie hat auch den Padawan-Zopf noch,
2: ne? Ja, 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 aber das ist nicht Jedi-Orden-mäßig.
0: Ja, aber trotzdem, also die, die, der Padawan-Zopf ist ja was, was, was Jedi-spezifisch ist. Das hatten jetzt die Sith in den bekannten star Wars filmen bisher
2: nie. Ja, das war das
0: kein Kriterium.
2: Das scheint ja auch etwas zu sein, was der Balance Gall übernommen hat, weil er hat ja auch in der Serie gesagt, was auch interessant war: die Idee von dem Jedi Orden findet er eigentlich gut, aber die Umsetzung war halt ein bisschen, naja, aus diversen Gründen, weswegen er sagt, er will diesen Kreislauf von Imperium ist an der Macht, wird dann gestürzt, dann ist wieder die Republik an der Macht, wird wieder gestürzt vom Imperium oder von den Sith, dass er diesen Kreislauf ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterbrechen will, mit Hilfe dessen, was er auf Peridia, auf diesem Planeten in der anderen Galaxie sucht.
0: Und da wird es jetzt für mich super interessant. Also ich meine, jetzt ist natürlich alles irgendwie Fantasterei, nebulös und so weiter und in die Zukunft irgendwie vermuten. Aber was ja jetzt passieren könnte, wäre, dass hier ähm, ja, in einer anderen Galaxis, andere Regeln, die Macht hat andere Helden, Heldinnen, ähm, keine Ahnung, es funktioniert vielleicht ein bisschen anders, impliziert ja auch so ein bisschen dieses äh, Dreigestirn an diesen darthomir hexen dass, dass da irgendwie Fähigkeiten sind, die man so noch nicht kannte, ne? also die enablen ja hier die, ähm, die Elsbeth, wie heißt sie mit Nachnamen? Morgan, El Morgan Elsbeth. Äh, enable die ja praktisch auch Macht zu benutzen und Fähigkeiten zu erlangen. Das hatten wir so in der Form auch noch nicht gesehen, dass praktisch jemand Macht übertragen bekommen hat und so weiter und so fort. Also, was ich mich frage ist, steckt hier vielleicht schon so im Nukleus praktisch so ein Setup für die Zeit nach Episode 9? Also, wir reden von Ray ist jetzt praktisch der Jedi Master im, im Star Wars Universum und eigentlich auch so mehr oder weniger der Einzige oder die, die Einzige. Ähm, Steckt da jetzt vielleicht der Nukleus drin, wo in der Zukunft praktisch die Bösen herkommen? Ja? Weil Ray muss ja irgendwann mal gegen irgendjemanden kämpfen. Und irgendwie zu sagen so, ja gut, der Imperator ist jetzt tot, alle Bösen sind jetzt tot und irgendwo kommt halt irgendwer her, ist ja irgendwie ein blödes Setup, ist das vielleicht schon praktisch die Vorbereitung für das, was jetzt in Zukunft ein Problem darstellen wird? Fände ich eine interessante Idee. Weiß nicht, ob sie das so aufgreifen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und das würde ich sogar auch kaufen. Da würde ich sagen Okay, wenn ihr mir das jetzt so vorbereitet, lange Hand, ja, das, ist ja schon, das geht ja schon so ein bisschen so in die Game of Thrones-Richtung. So. Da passiert am Anfang was, was dann irgendwie gegen Ende irgendwelche Auswirkungen hat. So. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. So. Weiß jetzt nicht, ob es so gemeint ist, aber fände ich gut.
2: Es gibt ja die ein oder anderen Theorien dazu auch, weil es gibt ja im Legends-Bereich eigentlich die Zeit nach Episode 6, wo sozusagen unsere Galaxie, also die Star Wars-Galaxie, überfallen wird von den Yu-Sang-Wong die halt irgendwie komplett organische Lebewesen sind mit organischen Raumschiffen und organischen Waffen und whatever, die halt auch nicht beeinflussbar sind von der Macht, warum auch immer. Das wird in der Form wahrscheinlich nicht aufgegriffen. Die Frage ist, ob es die, die Datomir-Hexen sind, wenn die vielleicht auch wieder so als Volk enabled werd, werd, werden wird ähm, dadurch, dass halt mutmaßlich weiß man ja auch nicht genau in den äh, Kisten, die da verladen wurden. Deswegen, das ja alles ewig lange über drei Folgen äh, gezogen wurde, dass die da halt abfliegen konnten. Dass das halt auch äh, Leichen sind von Hexen oder eingefrorene Hexen oder wie auch immer, dass die halt eine Rolle spielen. Es könnte sein, was ich auch spannend fand, war die, die Rasse der Sefo. Ähm, die wird Diese man Schildkröten. Schildkröten? nee, das sind die Noti oder wie die heißt. Die Sefo sind quasi auch so eine ganz ur-uralte Rasse, die ähm, quasi etabliert wurden oder mal aufgegriffen wurden in dem Videospiel äh, Jedi Fallen Order, ähm, wo halt ähm, ich habe ich habe sogar bis zu dem bis zu dem Punkt habe ich glaube ich auch gezockt seiner Zeit ist schon irgendwie drei vier Jahre her, ähm, wo halt ein so ein Jedi Meister so hologrammartig dem Cal also der Figur, die man spielt, sozusagen von den sepho erklärt und, und erzählt und dass es die halt damals mal gab und dass die dann halt in, von, von einer anderen Galaxie in die Star Wars Galaxie gelangt sind und so weiter und so fort, haben wohl auch was mit Datumir und den Hexen zu tun und ein Indiz dafür ist beispielsweise, dass man so dieselben Runen oder dieselben Schriftzeichen, die es auch in diesem Videospiel gibt, auch an der Wand von diesem Hexentempel sieht. Äh, in der Szene, wo quasi Thrawn und ähm, äh, Balin Skoll und Shinhati und Elsbeth ähm, da draußen stehen und dann quasi ähm, ähm, äh, Sabine Wren hinterher schauen, als sie da quasi auf diesem, auf diesem auf dieser Pferderatte da irgendwie Richtung, Richtung Ezra reitet, da sieht man das im Hintergrund, was auch eine Theorie war, dass die da halt auch irgendwie über kurz oder lang auch etabliert werden könnten, zurückkehren könnten, wie auch immer. Also es gibt da schon so ein paar Mysterien, die halt diese Serie gerade einfach aufgemacht hat, von denen wir aber nicht wissen, in welche Richtung das geht. Egal, ob es jetzt im Mendo Wars weitergeht damit oder in dem Dave Filoni Film, der das ja alles so ein bisschen zusammenfassen soll. Oder, wie du sagtest, irgendwann in einer Zeit nach den Prequels. Sequels.
1: Aber das Spannende wird ja dann tatsächlich sein, jetzt genau das, was ihr jetzt so erzählt habt, all das, was hier jetzt so angeteasert wird, das muss ja, lass mich jetzt lügen, aber ich sag mal sozusagen innerhalb von 20 Jahren der Zeitrechnung wieder abgeräumt werden, wenn dann jetzt The First Order, also wenn wir jetzt damit Episode 7 sozusagen einsteigen. Weil das ist ja alles, was jetzt so davor geschieht noch, ne? bis zum, wie sich The First Order dann entwickelt das wird ja dann das ist ja dann alles dann sozusagen kein Thema mehr. Also aber um nochmal auf das Positive einzugehen im, im Prinzip, da würde ich mich auch gerne äh, Stefan auch anschließen. Baylin für mich wirklich auch der interessanteste Charakter, gerade diese Ambivalenz, weil du selber als, als, als Zuschauer nicht genau festmachen kannst, also bin ich jetzt für ihn, finde ich ihn gut? Kann ich mit ihm sympathisieren? Kann ich dann irgendwas andocken? Und teilweise ja, teilweise nein. Und das sind immer die spannendsten Charaktere, sowieso. Und, und vor allem, weil er auch nicht so schablonenhaft ist. Und daran zeigt sich auch, dass, dass, wie gut Ray Stevenson als Schauspieler ist. Weil er, das muss man auch sagen, dialogmäßig und so, hat wurde ihm nicht viel gegeben. Also es wurde ihm nicht viel gegeben, wo er textlich mitarbeiten konnte sehr meine, sehr wenige Szenen, wo er wirklich gesprochen hat und so. Aber wenn, dann hat er es wirklich so gut delivered. Und auch überhaupt die Gestik, die Statur und alles, das, 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 das hat er transportieren können. Ja. Also es ist auch sehr, sehr schade, dass, dass, er, dass er verstorben ist. Er hätte diese Figur wunderbar, wunderbar weiterentwickeln können, weil wie schon, schon mit diesem wenigen, was er zeigen konnte, hat er einen, hat er einen gefesselt.
0: Absolut, ja. Also du hast ja erkannt, er ist ja, obwohl er der Antagonist sein soll, er ist ja weder wie der Imperator The Big Bad, noch ist er wie Darth Vader The Dragon. Er ist ja im Prinzip, um in so TV-Troposten weiterzusprechen, sowas wie der Blood Knight. Also der, jetzt zwar böse ist, aber ja, irgendwie mehr oder weniger im Hintergrund doch irgendwie gute Intentionen, irgendwas, irgendwas Positives vor. Ja, das lässt sich schon ablesen und das in diesen wenigen Szenen, die er da hatte, zu transportieren, ist auch schon nicht schlecht, da stimme ich 100% zu.
2: Ja, also das war so mein, mein, mein Lichtblick in der Serie.
0: Gut, also, was, was passiert? Fassen wir das mal ganz kurz zusammen.
2: Ihr habt ja keine Lichtblicke, oder sind wir uns da einfach alle einig? Und das ist das Einzige, was wir gut finden. Das
1: ist, ja, das ist das Schwierige. Also, was, was mir dann immer noch einfällt, also Hu
0: der hat mir gefallen. Ich mag ja die Roboter, wie ihr
2: wisst. Ja, ja. Ja, oh, ja, 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 ja gehe ich ja, mit. Ja. Ich finde es ein bisschen unlogisch, dass er 25.000 Jahre alt sein soll, aber äh, sei Hät es drum. das gesagt? 25.000 Jahre Ja, Jahr? ja das, 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 ich glaube, das wurde gesagt, dass der 25.000 Jahre alt ist. Ah, deswegen hat er auch diesen Retro-Future-Look. Ja, also es wurde, glaube ich, gesagt, dass er irgendwie Generationen von äh, Jedi beigebracht hat, wie man Lichtschwerter baut.
1: Stimmt, sieht aus wie der Großvater aus dem Roboter aus Metropolis. Ja. Ja. <lacht> stimmt. Das ist stimmt. Der wurde oft saniert,
2: ja. Und der hat noch 75 Prozent seiner Originalteile. Das hat er auch gesagt in der Serie.
1: Ja, ja das war auch noch durchaus, ein, durchaus ein, ein interessant oder ich sag mal ein unterhaltsamer Charakter. Ja, das kann man so sagen. Also gerade, gerade im, im Gegensatz zu diesen ganzen diesen Sto stoizistischen weiblichen Charakteren war er auch so eher so der, der das, der das aufgelockert
2: hat. Der hat irgendwie durch die, durch die durch die Augen, die er hatte, also wenn er irgendwie skeptisch war, dann waren die Augen ja so bis zur Hälfte mhm. irgendwie so, ne? Da ja, ja. hat er irgendwie mehr Emotionen gezeigt als die, als die menschlichen Darstellerinnen und Witzig. Darsteller. Ja, ja, stimmt, hast du absolut ja. recht.
1: Auch dieses Konzept mit den, mit den Weltraumwahlen, das fand ich.
2: Die gut, wir ja übrigens drin. schon gesehen haben, ne?
1: Ist euch das aufgefallen?
0: Die kommen in Mandalorian, in The Mandalorian ja. kommen die einmal ganz kurz vor. Grogu tastet irgendwie gegen diese Kuppel, die sie ihm in dieses äh, äh, Naboo Starship da irgendwie eingebaut haben. Und dann guckt und dann sieht er oben, wie so ein Sternwall im Hyperraum ist. Also da ist schon ein Foreshadowing. Also ich, ich vermute mal ganz stark, dass das heißt am Ende des Tages, dass Mando, Ezra äh, nee nicht Ezra äh, Sabine und Ahsoka abholt am Ende des Tages oder so irgendwie was in der Hinsicht.
2: Ja, oder in dem Moment haben Ahsoka und Huyang quasi äh, Mando überholt. Weil die sind ja hyperraummäßig viel schneller unterwegs, weil die in einer anderen Galaxie <lacht> sind. Und ja. die hat dann quasi Grogu gesehen. Nee, keine Ahnung, aber ja. ich glaube, das war in Mando noch so ein bisschen Fanservice-mäßig, weil viele dachten: Oh mein Gott, das sind die Weltraumwale aus, aus Rebels, mhm. die ja dann quasi jetzt in der Soccer da wirklich in Erscheinung getreten sind. Ja. Was auch eine schöne Szene war, äh, als die auf dem äh, Planeten noch in der Star Wars-Galaxie da quasi in diesen Wolken aufgetaucht sind und es da kurz noch diese Verfolgungsjagd gab äh, zwischen den Tentakeln her und äh, bis sie sich dann quasi in, in dem in dem Maul eines äh, Pergels eines Weltraumwalds dann quasi äh, reingeflogen sind und dann quasi per Anhalter mitgenommen wurden. Aber das war auch eine, eine schöne Szene, muss ich sagen, als sie das erste Mal so wirklich so in Live-Action in Erscheinung getreten sind.
1: Und noch ein Aspekt der Soundtrack. Ich fand, ich fand den, den Score ziemlich gut. Also auch gerade die das Intro, wobei das Intro ja immer ganz am Ende gezeigt wird. Ähm, fand ich gut.
0: Also ich fand auch das Intro tatsächlich sehr, sehr gut. Hat mich äh, total an Game of Thrones Intro auch erinnert. Es war einfach schön animiert und es, ich habe es mir jedes Mal angeguckt, weil ich es einfach gut fand.
1: Ja.
2: Hm,
0: hm. Hat mir gefallen.
2: Ja, ja.
0: Haben wir sonst noch äh, tja. positive das ist, Punkte? Das ist, so,
1: so betretene Stille. Das ist echt, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ach so, was ich auch äh, spannend fand: tatsächlich den äh, Thrones Sternzerstörer, den Look und auch so seine Garnison. Shabby-Schick, Star-Destroyer. Ja, Shabby-Schick ja, Shabby und, und überhaupt, wie die Stormtrooper aussahen, äh, fand ich ganz spannend, weil ich Also, wo du dich dann natürlich fragst, so, warum sehen die so aus? Was ist denn da passiert? Also, das hat so ein bisschen Ja, ein bisschen so sehen Zombie-Trooper halt nun mal aus. Ja, das mit den Zombie-Troopern, das kam ja später. und das war Die sind ja, ja wieder, sind auch keine Zombies, das war, aber so dieses abgebrachte ja das, das fand ich ganz spannend. Also ähm, das war, das, war was, das war mal was, es war natürlich was Bekanntes, aber, aber es hat halt einen neuen, neuen, neuen Look irgendwie mhm. gehabt. Und sowas sowas habe ich lieber als, als so ein so ein plattes Member Barry wie äh, eben Anakin Ghost. Ja, wo du sagst, ah ja, kenne ich, oh, da ist er wieder. Ja. Ähm, nee, also da, das fand ich auch ganz ja.
2: interessant und spannend. Und der ist ja mit seinem Schiff, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, man denkt ja immer so, ah oh, ja gut, der ist da mit seinem Schiff irgendwie in der Galaxie zehn Jahre rumgedümpelt. Ich glaube, er ist zehn Jahre auf dem, auf dem fucking Planeten rumgeschippert, weil er nicht die Atmosphäre verlassen konnte. Weil man ja sieht, auch bei der Rückansicht des Schiffes, da sind ja nur irgendwie zwei oder vier dieser kleinen Triebwerke da am Laufen. Und diese großen Dinger, die, die zwei außen und das große in der Mitte, ist ja irgendwie zerstört und mhm. offline irgendwie. Ja. Ich glaube, der konnte quasi, war zehn Jahre wirklich auf diesem Planeten gefangen. Weil das Raumschiff, das Raumschiff, der Star Destroyer, ja auch, auch beschädigt war durch die äh, durch, den, durch den Konflikt oder durch den Kampf, als er ja damals in Rebels dann in diese Galaxie gezogen wurde von den Purgels. Also das finde ich auch schon ganz gut aufgegriffen. Ja.
0: Gut, wollen wir vielleicht mal ganz kurz irgendwie Revue passieren lassen, was in der Staffel passiert. Mhm. Also wir haben es äh, zu tun in der ersten Folge mit einer Ahsoka Tano und den Cast, mehr oder weniger, aus Rebels, also die Hauptfiguren aus Rebels, oder mehr oder weniger, also zumindest mal ähm, Hera Syndulla als Generalin jetzt von der Neuen Republik. Dann ähm, ähm, die Mandalorianerin Sabine Wren, Sabine die, ja auch irgendwie für die Neue Republik tätig ist, weil so richtig 100% wird es nicht erklärt.
2: Freigeist irgendwie auch.
0: Ja, so als äh, Special Ops oder was auch immer irgendwie zugange zu ist. Ähm, soll auch irgendeine Auszeichnung erhalten vom Wundervollen, den ich ja sehr, sehr liebe, ähm, Bösewicht aus äh, Highlander seiner Zeit, der ähm, wie heißt er noch mal?
2: Ähm, ist das Clancy Brown? Clancy
0: Brown, Correct. genau, richtig. Ich hatte es mir hier extra aufgemacht, aber jetzt kann ich mir parat. Clancy Brown, den, den liebe ich ja. Ich habe ja eigentlich gedacht in der ersten Folge dann gleich so, oh geil, Clancy Brown spielt mit und spielt vielleicht sogar auch irgendwie so eine tragende Rolle oder sowas, aber Pustekuchen, total underused zum Schauspieler. Einfach nur mal irgendwie so verbraten in den ersten zwei, drei Minuten, so schade, 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 weil den liebe ich ja, der ist wirklich gut. Ähm, naja gut, ist halt so. So, dann haben wir praktisch so, wie du sagst, die 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 Suche nach dem McGuffin. Also es muss eine Karte gefunden werden, ja, weil die praktisch, also eigentlich sogar fast eins zu eins, das gleiche Konzept wie bei Luke damals in den, in den Sequel-Teilen, äh, die ist praktisch der Schlüssel zu Ezra. Nur so kommt man an ihn dran. Also wird da halt irgendwie irgendwelche alten Kulturen, also wahrscheinlich auch irgendwas, was mit diesen äh, darthomir hexen irgendwie zu tun hat, wie auch immer, die dann wahrscheinlich auch mit den space oder sowas in die Star-Wars-Galaxis gekommen sind. Das wird dann gesucht.
2: Es wird auch irgendwann gefunden. Das wird ja direkt am Anfang durch Ahsoka gefunden. Die genau. findet ja auf diesem Planeten, wo diese mystischen Statuen sind, diesen, diese Kugel, was halt so ein bisschen aussieht wie so eine wie, so eine, wie sagt man, Bull, Pool? Diese, Kugel, ja, stimmt. Ja, und ähm, sucht ja dann Sabine Wren auf, die sich ja anscheinend auch ewig nicht gesehen haben, und bittet sie quasi, sich das mal anzugucken, wie man das Ding aktiviert. So, und dann liegt die Kugel bei Sabine Wren. Und hinter dieser Kugel sind ja quasi schon Balance Gall und Shin Hati Und äh, hier Lisbeth, Elsbeth, morgen Elsbeth äh, hinterher. Und finden diese Kugel oder suchen dann ja auch über den Kontakt von. Also, sie wissen ja, glaube ich, dass es Ahsoka ist, die die Kugel gefunden hat. Die ist ja damit auch geflüchtet und wurde ja damit konfrontiert auf dem Planeten, wo sie die Kugel gefunden hat. Und dann äh, haben die gesagt: Okay, die will damit bestimmt zu, zu Sabine Wren. Und sind dann quasi auf den äh, Planeten, was war das, Luthen, Lutho, Luth? Da wo Sabine Wren halt zu Hause ist, ähm, ähm, treffen sich äh, Ahsoka und Sabine Wren dann wieder. Und ihnen auf den Fersen sind dann natürlich die Bad Guys. Und dann wird ja Sabine Wren dann ja auch gestellt von Shinhati. Diese also assassin
0: die ja. fand ich übrigens auch cool. Auch diese Explosion gleich am Anfang, äh, wo die ja, da so richtig ja. so wie so eine Claymore, äh, alles platt gemacht haben im Dschungel. So, das war auch ein cooler, mhm.
2: cooler Moment. Ja, und dann kam es ja zum Lichtschwertkampf zwischen Sabine Wren und Shane Hattie auf dem Heimatplaneten, sag ich mal, von Sabine Wren. Ja, wo man meinen könnte, oder äh, ne, zu anderen Zeiten wäre eine Sabine Wren gestorben, wenn man einen, ein Lichtschwert in, in den Bauch bekommt. So. Aber ja. Stimmt. Äh, seit, seit... Ähm, so ein bisschen over the top. Seit Obi-Wan wissen wir ja auch, dass das niemanden mehr juckt.
1: Also ich, ja, und da kriege ich jedes Mal, da ja. kriege ich jedes Mal einen Gehirnkrampf. Vor allem, es ist... Okay, also man könnte ja, man, man könnte ja sagen, okay, die physikalischen Gesetze gelten nicht in diesem Universum. so Allerdings wurden sie trotzdem etabliert und dargestellt in... Ich sag mal in Episode 1, wo Qui-Gon Jin auf dem auf dem Handelsschiff äh, durch diese Tür möchte. Erinnert ihr euch vielleicht, ne, wo, wo sie ja äh, verraten wurden oder vergast werden sollten und dann dann ne? Und dann äh, renn, rennen sie dann doch raus und wollen dann die wollen dann die 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 Handelsföderation stellen. Und die verbe die die verstecken sich dann ja in ihrer Kommandozentrale, da diese riesen Stahltür und Qui-Gon schiebt ja. sein äh, Schwert in diese Tür rein und du siehst sofort, es beginnt zu glühen, es beginnt zu schmelzen. Die lassen dann nochmal eine Tür hinten. Also du hast einen Meter dicken Stahl, ja der geschmolzen wird durch dieses Lichtschwert. Ja, weil es halt Plasma ist. Es brennt heißer als die Oberfläche der Sonne. So, und was heißt das? Das heißt im Prinzip, sobald du einen Körper mit diesem heißen Plasma berührst, was passiert denn? Unser Körper besteht, glaube ich, zu, über, äh, zu, zu, einem, zu einem Großteil, also zum überwiegenden Großteil aus Wasser. Mhm. Über 80 Prozent. Über 80 Was passiert? Das Wasser verdampft. Und Wasser, das verdampft, braucht natürlich mehr Platz. So, das heißt, eine, eine Möglichkeit ist, du stichst das in jemanden rein und der platzt. Ich der sehe schon, platzt. Der Christoph hat schon einige Gedanken daran verschwendet, was er der, mit so einem Lichtschwert machen der, würde. Ja, der platzt und nicht nur, nicht nur er platzt, sondern eigentlich verwandelt er sich in einen Haufen Asche. Weil was passiert, dieses, dieses Plasma ist so heiß, dass nicht nur Wasserdampf entsteht, sondern das der Wasser die Wassermoleküle bestehen ja aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und durch diese enorme Hitze werden die ja sogar gespalten, das heißt in Wasserstoff. Wasserstoff entzündet sich und es löst eine Kettenreaktion aus. Das heißt, eigentlich platzen und explodieren Menschen oder gehen einfach in einem, in einem Feuerball, wie, wie, wie in, damals in, in der Schule, die Knallgasreaktion. Das haben wir alle mitgemacht. Ne? Was dann passiert? Ist, puff. So, eigentlich müsste das mit einem organischen Körper passieren, der von einem Lichtschwert berührt bzw. so durchstochen wird. Und in dem Fall ist es sogar so, dass sie wird ja durchstochen und dann hält sie das Ding ja auch noch mindestens irgendwie gefühlt drei, vier Sekunden in ihr drin. Die kauterisiert die, die Wunde halt. Ja, ja, nee, da gibt es nichts zu kauterisieren. <lacht> das gar nichts. ist die Erklärung, die ich jemandem <lacht> gehört. So, da kauterisiert gar nichts. Sabine Ren wäre eigentlich nach, nach diesem Dings ein Haufen Asche gewesen. Wenn wir richtig, wenn was richtig machen. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt. Na gut, wir, aber wenn wir nach der reinen Physik gegenkriegst, so. Ja, ich sag ja. Eine hätte, dann ja. hätte
0: auch so äh, ne, 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 ähm, eine, ähm, die Frau von Anakin, wie heißt sie denn, wenn ich mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein, Corona äh. hat zugeschlagen. Partner. Partner, danke. Hätte Partner ja auch äh, keinen Schritt mehr, weil die springt ja irgendwie aus drei Metern von so einer Säule runter auf so ein Tier so und reitet direkt <lacht> weiter. Ja,
1: ja. Ja, aber gesagt, das, das habe ich ja gesagt. Also, wie, wie gesagt, die physikalischen Gesetze ja. müssen in dieser Galaxie, far, far <lacht> away, müssen sie nicht gelten. Aber wieso zeigt ihr es dann, wie sie wirken, beispielsweise in Episode 1? Also, wenn ihr schon die Regeln aufstellt, und das ist sozusagen mein Hauptkritikpunkt, das gilt ja für alles mittlerweile auch bei Disney Star Wars. Wenn ihr Regeln aufstellt, die innerhalb eures Universums gelten, dann haltet sie bitte bei und ändert sie nicht einfach nur willkürlich. Du
0: bist hier bei Star Wars, da wird hier dazu erfunden, was äh, das Zeug hält, wenn's ja. nützt. Und,
1: und was ich wie gesagt schade finde, ist halt generell bei den Lichtschwertkämpfen, ähm, Stefan, du hast es angemerkt, auch Balen, wie, wie er kämpft, so dieses Rittermäßige ne, mit brachialer Gewalt, es wird immer noch unfassbar weit auf ausgeholt, also das, ist, das erinnert immer eher an das Baseball, also Baseballschläger ausholen. Mm. Ne? Also ich, ich schwenke das Ding weit nach hinten, um vor allem um ein Momentum aufzubauen, wo ich mir denke, du musst kein Momentum aufbauen. Das Laserschwert, das wiegt ja nichts. Es ist ja Plasma, es ist ja Licht. Das heißt, du musst, du musst nicht wie bei einem Stahlschwert musst du Momentum aufbauen, damit, 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 damit es Kraft ausübt aus irgendetwas. Du könntest mit diesem heißen Ding, das ist ja, ja wie wenn du ein heißes Ding, ja, wie wenn du ein heißes Messer durch Butter ziehst, da ja. musst du ja auch nicht ausholen. Da bin ich
0: nicht zu 100% bei dir. Also, Doch. Achtung, pass auf, mein, mein Großvater, der hatte, als ich ein Kind hatte, der so eine Firma, da waren immer so, so Papphülsen. Und da haben wir mit den Papphülsen haben wir immer Schwertkampf gespielt. Und wenn du diese Papphülsen relativ schnell durch die Luft geschwungen hast, hast du schon auch den Luftwiderstand gemerkt. Und die Papphülsen, die hatten vom Durchmesser ungefähr das, was so Lichtschwert auch haben müsste. Also müsstest du rein theoretisch, auch wenn das Plasma ist, hat ja trotzdem ein Volumen, müsstest du den gleichen Effekt haben. Ja, aber
1: es hat ja keinen Widerstand.
0: Nee, Widerstand hat es nicht, aber das du hättest trotzdem diese Trägheit, weil du ja praktisch die Atmosphäre hm. vor der Klinge sozusagen teilen musst. Ne?
1: Ja, aber So ein um, bisschen Widerstand hast du schon. Aber es, aber es würde eigentlich dürfte es, auch wieder Physik, es dürfte keinen Unterschied machen. wie wenn, Also wenn ich Stefan 2 teilen wollte, ja, wie wie äh, Obi Wan, Darth Maul. Da wird es keinen Unterschied machen, ob ich das Lichtschwert jetzt ganz langsam durch ihn durchziehe, durch die Hüfte, oder ob ich Riesenschwung hole. Doch das langsam ist kein, tut mehr weh. Mit, es tut ihm mehr weh, ja, Na, genau. Ich eh Wie wir gelernt haben, würde ich eh vorher aber, genau, explodieren. Genau, ich genau würde dann. ich eh vorher explodieren <lacht> und zu einem Haufen Asche werden. So. Ähm, insofern. Aber das 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 lassen was mal. Es sieht es sieht cool aus, aber diese diese bei diesen Kämpfen immer wenn sie weit ausholen oder vor allem sie drehen sich ja auch immer. Das ja, machen sie auch äh. immer sehr gerne. Es ist immer so 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 Pirouetten drehen wie wie, wie wie beim Ballett, wo ich mir auch denke, es ist maximal ineffektiv, weil es dir nichts bringt, außer es sieht gut aus, aber du zeigst ständig dem dem Gegner deinen Rücken. Und eigentlich eigentlich so wie sie kämpfen, hätte ich Sabine Wren, auch ganz einfach töten können. Ich hätte einfach nur dastehen müssen, das Lichtschwert nach vorne vorne in der Guard-Stellung halten müssen, mich gar nicht bewegen und wieder warten, bis sie ganz weit ausrutscht und ich piekse einfach ja. nach vorne. Wäre so tot gewesen. Fertig. Fertig. Es gibt ihr, ihr müsst euch mal diese Kämpfe nochmal angucken in Zeitlupe. Es gibt tausend Möglichkeiten, wo sowohl Balen als auch Ahsoka, als auch äh, Sabine, den jeweils anderen Gegner, die ihn einfach töten können, den sie einfach Pieks machen. Fertig. Klar, ich habe hab jedes nicht.
2: Mal, jedes Mal bei jedem lichtschwert Duell habe ich gedacht, und ich fand das eigentlich erstmal gut, dass es davon schon ein paar gab. Ja. Ähm, habe ich jedes Mal gedacht, was würde Christoph jetzt dazu sagen? <lacht> <Ja>. es, sieht, <lacht> es,
1: sieht halt, es sieht halt auf den ungeschulten Blick, sieht's halt richtig geil aus. Ähm, aber es ist unfassbar ineffektiv, was kämpft. Nein, aber du musst, du guck dir an, nee, Episode da nicht bei dir, 3. Weil, weil, Epis
0: ach, pass auf, ich, ich bin der Meinung, wir haben hier das erste Mal, weil ich bin jetzt von uns dreien zumindest, derjenige, die sich am wenigsten mit der Choreografie von Lichtschwertkämpfen immer auseinandergesetzt hat. Für mich war das immer nur Eye-Candy und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ist das jetzt logisch, ist das unlogisch? Würde man das jetzt im Fechten genauso machen oder macht das überhaupt gar keinen Sinn? Ne? Also genau das, womit du dich immer beschäftigt hast. Was ich auch prinzipiell immer gut fand, weil ähm, ich finde das auch immer gut, ähm, wenn du über ein Thema aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln redest. Ne? Das ist so, wie wenn du über Musik redest, der eine ist Musiker und kann ein Instrument, der andere hat noch nie ein Instrument in der Hand gehalten. Die haben einfach unterschiedliche Blickwinkel. So, hier ist es jetzt das allererste Mal gewesen, dass ich gesagt habe, das sieht irgendwie unförmig aus. Das hat, den Effekt hatte ich bei noch keinem anderen Star Wars Film oder Serie vorher. Nicht mal bei den J.J. Abrams Filmen. Das sah behäbig aus. Das sah gestelzt aus. Das sah aus, als ob die sich da irgendwie einen riesen Abbruch irgendwie getan hätten um diese Kämpfe da irgendwie. Also ganz besonders bei Rosario Dawson, die hat,
1: ja. die hat träge gewirkt. Die hat unfit gewirkt. Das sah aus, als ob ihr das Kämpfen schwerfällt. Du hast wirklich gesehen, dass sie diese Choreografie einstudiert hat. Es ist nicht geflossen. Du hast es auch sehr gut gesehen in diesem World Between Worlds, wo Anakin, also Hayden Christensen, mhm. gegen sie kämpft. Und ja, er macht dann auch diese Pirouetten und bla bla bla. Aber bei ihm sah es sehr flüssig aus und sehr dynamisch. Und darauf wollte ich noch mal hinaus. Es gibt... Immer noch, dass das die Crème de la Crème oder eins der besten Lichtschwertduelle ist, immer noch das zwischen Anakin und Obi-Wan am Ende von Episode 3 auf Mustafa. Da habe ich Weil übrigens
0: die Woche gelesen, da haben sie Szenen rausgeschnitten. Der Kampf ist sogar noch länger.
1: Ja. Ja, und es ist, es, ist, es ist extrem gut choreografiert, es ist extrem effizient, was die Lichtschwertführung angeht und sie halten die Lichtschwerter auch immer vor ihrem Körper. Also es gibt vielleicht zweimal eine Drehung in dem Ding. Aber da ist es auch so, dass er wirklich dieses Momentum, was er eigentlich auch nicht braucht, aber trotzdem mitnimmt. Also es ist nicht für die Galerie, sondern es hat wirklich, es erfüllt wirklich innerhalb des Kampfes einen Zweck. Aber es gibt nur zwei solche Drehungen. Ansonsten immer vor dem Körper. Und trotzdem sieht es dynamisch aus. Es sieht aggressiv aus. Es sieht, es, sieht, es ist wirklich gut choreografiert und abwechslungsreich aus. Mhm. Um, und das ist immer noch für mich the top. Also besser geht's, geht's nicht. Und ich wundere mich, ich wundere mich, dass anscheinend die aktuellen Choreografen, Lichtschwert- -Choreografen, diesen diesen Weg nehmen. Immer dieses, dieses weit ausholen, immer dieses Telegrafieren vom Schlag, weil das ist das, was, was eigentlich kein Schwertkämpfer und kein Fechter machen dürfte. Nämlich dem Gegner zu zeigen, zu telegrafieren, wo schlage ich jetzt hin? Das darfst du nicht, weil dann, dann kannst du es auch lassen. Weil wenn ich jetzt weit über meine linke Schulter aushole, dann weiß der Gegner ja natürlich, jetzt, jetzt holt er quasi nach rechts aus. Ja. Also Bullshit, das darfst du nicht machen eigentlich. Ähm, und das ist es, was mich, was mich da gestört hat. Und du hast vollkommen recht. Du, du siehst vor allem, diese, dass Rosario Dawson eben das nicht gut kann. Du brauchst natürlich auch Talent. Ne? Also nicht jeder kann das gut. Ray Stevenson, der kann das wirklich gut. Er hatte ja auch mal in, dieser, in diesem Remake von Die Drei Musketiere auch mitgespielt, hat er den, den, den ich glaube, Portos gespielt. Also der kann mit dem Schwert und mit dem Fechten umgehen. Der hat dann auch eine richtige Ausbildung. Und das merktest du auch. Auch wenn die Choreografie für ihn auch wieder dieses sehr Hau drauf ist. Aber du hast gesehen, der kennt sich aus. Mhm. Ähm, Rosario hat da echt Riesenprobleme, glaube ich, gehabt. Und du hast es wunderbar gesehen, als sie gegen morgen Elsbeth campt, die Schauspielerin. Weil das ist eine asiatische Kung-Fu oder äh, Sta Stuntfrau, ja. Martial Arts und so. Wie die da mit dem Schwert umgeht, wunderbar flüssig und, und zackig. Und das war ein Fest. Und bei ihr ist es halt sehr, sehr hölzern.
2: Gelesen. Die beste Szene war eigentlich dann der tödliche Schlag gegen Morgen Elsbeth, als sie quasi dann das Schwert von ihr ergreift und sie ja. dann quasi mit äh, ihrem eigenen Schwert und mit dem von Morgen Elsbeth dann quasi niederstreckt.
0: Was ich schon wieder super schade finde, weil ich eigentlich dieses Setup mit diesen, äh, keine Ahnung, Hexen von Dathomir, Schwert, äh, auch, es war ja ein Katana, glaube ich sogar, also ein, ein physisches Schwert mit der echten Klinge und dann hatte das ja diesen grünen Schweif oder Nebel, der da drum rumgeflossen ist und so weiter. Fand ich eigentlich recht cool, auch mal was anderes, mal ein anderer Ansatz und macht auch das Ganze ein bisschen interessanter, weil jetzt sind ja praktisch nicht nur Jedi Gegner, potenzielle Gegner, gefährliche Gegner, sondern halt auch die Anhänger von dieser Hexenreligion, die halt eben diese, diese Schwerter dann auch gab haben. gab es aber so. auch schon
2: den Kampf mit demselben Schwert, das ist ja das Schwert von Telzin, irgendeine Mutter, von Datomir, die äh, in den Clone Wars gegen Miss Windu gekämpft hat, mit dieser Klinge. Aha, okay. Wie die jetzt von der Galaxie in die andere Galaxie kommt. Also ja, gut, schwer. die hat die sich
0: ja irgendwo hergezaubert. So, ja, ne? Die ja, hat ja. sich ja materialisiert aufgrund von dieser Hexenmagie.
2: Ja, aber das war. Schwert kennt man ja. Aber
0: also. das fand ich jetzt schade, weil das war eigentlich jetzt gar nicht so uninteressant als Setup und dann halt innerhalb von einem Kampf, äh, innerhalb von einem Kampf Situation geklärt. Äh, mhm. Antagonistin tot und äh, ist ja. auch wieder langweilig irgendwie so. Ja, so Schade. Verschenktes Potenzial. Verschenkt, ja. Gut,
1: aber wir waren ja noch bei der Geschichte. Also Sabine Wren wird nur tödlich verletzt, also nicht mal tödlich verletzt, also hat eine Fleischwunde, wie es heißt. ne <lacht> <lacht> Und genau, dann kam sie auf die Intensivstation, da ging es ihr dann besser wieder und bla 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 und dann begeben sie sich dann irgendwie wieder auf die Suche.
2: Genau. So. Ist ja. nach einem Tag wieder fit? Ja.
0: Äh Prinzipiell auch noch das Thema, dass ihre äh, Ausbildung zur Jedi ja wieder aufgenommen mhm. wurde. Ne? Also, das war auch scheinbar ein Thema, dass sie schon mal offscreen ausgebildet wurde von Ahsoka, das hat man nie gesehen, oder zu dem ist Zeitpunkt nicht. passiert, also das weiß ich jetzt noch nicht.
2: Zu dem Zeitpunkt war ja Ahsoka, glaube ich, noch pisst und hat gesagt, ja, okay, danke. Danke für nichts, ich gehe wieder. So, erhol dich. Genau. Und dann ja.
0: haben sie sich wieder angenähert äh, und die Jedi-Ausbildung wurde sozusagen wieder aufgenommen. Sie haben sich angenähert. So, und dann entschließen sie sich sich zusammenzutun und Ezra sozusagen, diese Möglichkeit, Ezra zu retten, auch zu nutzen, geben sich auf die weitere Suche nach äh, der Karte, die ja dann in den Händen von... Nee, Moment. Die ist jetzt in den Händen von Morgan Elsbeth, weil die Droiden, die in äh, Sabine Rents Hideout, Wohnung, was auch immer, Leuchtturm, den kennt man, glaube ich, aber auch sogar aus Rebels, mhm. ähm, die in die Finger bekommen konnten, der hat er ja auch gegen Shenhati
2: verloren in dem Fall. Und was passiert dann? Dann sind sie, glaube ich, auf diesen, ich weiß nicht mehr, welcher Planet das war, aber dieser auch mystische Planet mit den roten Laubblättern, ähm, wo man ja dachte zunächst so, oh, ist das der aus Episode 9 am Anfang, wo äh, Kylo Ren da irgendwie den Wegfinder findet? Ich
0: bin da das <lacht> beste Name ever, äh, echt.
2: Ähm, naja, auf jeden Fall scheint das ja auch irgendein mystischer Planet zu sein, weil da ja auch dieses Stonehenge-artige Gebilde da ist, äh, wo halt auch diese Kugel dann benutzt wird, um dann quasi so den Kurs Richtung Peridia oder zu, ja, zu der Galaxie und zu den Planeten dann eben anzuzeigen und aufgrund dessen dann auch berechnen zu können. Und ich glaube, da sind sie dann danach hin ne? und mhm. sind da ja auch dann im Wald gelandet und dann kam es ja dann auch zu der Konfrontation äh, erst im Wald, da wurden sie ja auch dann angegriffen, oder Huyang wurde angegriffen, wo ich wirklich einen Moment dachte, so, oh, jetzt ist jetzt ist er fällig, aber ähm, ne, konnten sich ja dann auch behaupten, sind dann quasi zu dem Stonehenge-artigen Gebilde gelaufen, wo es dann zur Konfrontation äh, kam zwischen, ähm, nee, Quatsch, ich habe noch was Wichtiges übersprungen, die haben ja noch quasi so ein bisschen ermittelt, ne? Nach, nach äh, Hinweisen, wo ja dann die festgestellt haben, dass halt dieser, dieser krasse Hyperdrive aus irgendeinem Sternzerstörer ja. quasi gestohlen wurde. Wo ja, dann das quasi. Diese ganze Story ja, ja, mit ja, der ja, neuen genau. Republik, ja. mit
0: Harris und Dulla, die da als Generalin sozusagen äh, ein Thema auf die Spur kommt. Da könnten irgendwie Böse wieder irgendwelche bösen Dinge vorhaben und so weiter. Sie muss ja. recherchieren. Da kommt auch der Captain Carsten aus, den wir schon kennen, aus mhm. Mandalorian als genau. x pilot Kommt da ins Spiel, wird da auch wieder äh, mit ihr zugenommen, verbündet sich da so ein
1: bisschen mit ihr oder steht sogar unter ihrem Kommando irgendwie so ein Stück weit. Die gehen auf so eine Rogue-Mission einfach, ne? Genau. Also nicht sanktioniert sozusagen ja. durch die Republik.
2: Ja, ja, und äh, dieser Ausschuss wo ja auch Mon Mothma dann noch mit dabei ist, die verbieten das ja und sagen, ach Quatsch, Thrawn, Thrawn ist tot, wir leben hier in Frieden, deswegen haben wir komplett abgerüstet und sind total naiv und blauäugig.
0: Das hat mir übrigens auch gefallen, dass wir hier Mon Mothma sehen, auch mit der gleichen Schauspielerin aus Endor, und dass hier praktisch jetzt die Serien so ein bisschen alle miteinander ver, ver, verdrillt werden. Ne? Also wir haben jetzt praktisch Schauspieler, die jetzt serienübergreifend schon agieren und ihre Rolle wahrnehmen und wir haben jetzt auch praktisch schon, also den Captain äh, Carson Taylor, auch ja schon die ersten Überlappungen. ne? Das mhm. wird auf jeden Fall noch mehr werden, da bin ich mir zu 100% sicher. Wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, der wird irgendwann von Grogu und äh, Mandalorian abgeholt hier in, in der anderen Galaxis oder die beiden werden <lacht> abgeholt. Ähm, aber also das ist praktisch schon so der Anfang von dieser Verknüpfung der Serien und der Schauspieler. und so. Das finde ich eigentlich auch ein sinniges und ein schönes äh, Ansinnen, dass man das mal so MCU-mäßig
2: machen. So ein, so ein Mandoverse. Mando genau, auch genannt, dass man die Sachen aufmacht. miteinander
0: verdrillt, dass das alles miteinander zu tun hat, dass Entscheidungen in der einen Serie Auswirkungen in der anderen Serie haben und so weiter mhm. und so
2: fort. Und was bedeutet das? Du musst alle Serien am Ende gesehen haben, um das große Ganze zu verstehen. Das heißt, mehr Zeit auf Disney Plus verbringen. Marvel
0: es vorgemacht.
2: Äh <lacht> <lacht> Ja genau, da war ja die Geschichte, dann gab es ja auch die Konfrontation zwischen, das weiß ich auch noch, auf diesem äh, ich, Corellia war es glaube ich hier, wo dieser Hyperdrive da quasi entführt wurde, wo es zur Konfrontation kam zwischen Ahsoka und Marok, hieß er ja, mhm. wo nachher ja alle möglichen Leute auch im Internet äh, gerätselt hab nicht, hab haben, wer verstanden. steckt dahinter, hinter verstanden. der Maske und das, fand, das war ja auch ein ganz fieser Hint eigentlich von Disney, dass die in dem Intro, also in diesem, wo halt die ganzen Helme und Druiden zu sehen sind und da geht ja dann immer eine entsprechende Lichtschwertfarbe ja. so drüber, dass halt über die, über die Bösen sozusagen was rot und über die Guten was blau und der Helm von Marok war quasi so blau erleuchtet, sodass halt so viele sich gefragt haben, okay, wer steckt dahinter? Ist das vielleicht irgendein Good Guy, der irgendwie als Doppelagent tätig ist? Ist das vielleicht Ezra? Ist das vielleicht... Luke, ist das vielleicht ein Klon von Luke? Ist das Irgio? Wer ist das? Und ähm, er hat ja, glaube ich, auch eine kurze Sprechrolle, bis dann ja auf diesem auf diesem Mystery-Planeten, äh, als er dann getötet wurde, klar war, okay, es war halt nur ein, ein, ein Geist, ein Zombie, whatever, kreiert von Morgen Elsbeth als, ja, Inquisitor, mhm. Hexen-Inquisitor, der sich dann in Staub aufgelöst hat. Diesem dummen Lichtschwert da. In diesem Kreisel. Ja. Also sorry, das? Aber das
0: hat, das hat das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, was da jetzt konkret passiert sein soll. Irgendwie, also da braucht man schon mal auch irgendwie Rebels Vorwissen oder, oder das, irgendwelche Lore, die ich nicht verstanden habe, die ich nicht kenne, weil ich bestimmte Sachen nicht gefunden oder äh, gesehen habe. Also das ist übrigens auch ein riesiger, riesiger Kritikpunkt, den ich an der ganzen Kiste habe, dass da diese Verbandelung mit Rebels und mit diesen ich sag mal, Dave Filoni-Universe, dass das hm. so extrem gemacht wurde. Dass da, du, du brauchst ja praktisch diese komplette Kinderserie, die musst du gesehen haben, um überhaupt mal die ganzen Charaktere zu kennen, um überhaupt mal zu verstehen, wie, wie, wie sind diese Verhältnisse zwischen denen, diese diese Verbindungen zwischen denen, warum nehmen die sich wie so eine Familie wahr? Ähm, ne? also, oder halt auch diese Lore, die da jetzt noch hinten dran steckt mit ähm, ähm, Inquisitoren und, und ne, dieses ganze ja. Zeug, was im, im Star-Wars-Kanon bisher fast keine Rolle gespielt hat. Ich meine, gut, Obi-Wan hat da jetzt auch schon ein bisschen angefangen, was einzuführen ja. und so weiter und so fort. Jetzt wird das immer so salami taktikmäßig mäßig so nachgezogen. Aber kommen tut es ursächlich eigentlich hier aus Clone Wars und Rebels.
2: Ja, ja, Ja. Also wenn man das nicht weiß fragt man sich schon, warum zerfällt der Dude jetzt halt zu Staub? Genau, zu war, Staub. so
0: ging es mir so. Hey, ja. Was ist denn jetzt hier passiert? Habe ich irgendwas vergessen oder irgendwie was nicht mitbekommen? Oder?
2: Der einzige Hinweis, den du hast, ist vielleicht, wenn du Mandalorian Staffel 2 gesehen hast, dass man halt weiß, okay, die Morgen Elsbeth ist halt irgendwie eine, eine Hexe. Aber ja, in dem Moment, und es war halt enttäuschend, weil man schon sich dachte so, Vielleicht ist da ja jemand hinter dieser Maske von diesem Merrick, den man halt kennt, den man vielleicht sogar aus dem Legend-Bereich irgendwie in den Kanon holt. Eine beliebte Theorie war ja, dass das der Starkiller wäre. Also, ich weiß nicht mehr, wie sein so richtiger Name war, aber es gab ja früher das Spiel, ähm, äh, wie heißt es? wie hieß das nochmal? Dark, Dark Forces oder so. Mhm. Wo du quasi so ein, so ein ähm, so ein Schüler von Darth Vader sozusagen. Nee, nee, das war nicht Dark ja Forces, eigentlich.
0: das hieß anders. Dark Forces war mehr so wie Doom, das war so ein Ballerspieler. hast war, ich, sowas wie ein Stormtrooper oder so.
2: Aber irgendwas mit Dark, glaube ich. Ja, ich, ich weiß, das war der Schüler äh,
0: von, von, von Darth Vader. Ja, ja,
2: so. und, und der hat ja auch diese Doppel- oder diese zwei Lichtschwerter in dieser Reverse-Haltung, wie es Ahsoka ja auch hatte in Clone Wars, was man ja in der Serie jetzt gar nicht so oft gesehen hat. Ähm, und da wurde ja auch so ein bisschen gemutmaßt, so, oh, ist der das vielleicht. Kriegt er, seinen, kriegt er seinen Auftritt in, 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 im, im kanonischen Star-Wars-Universum?
1: Nein. <lacht>
0: Gut. So, dann haben wir, dann haben wir ähm, diesen, diese Corellia Side-Mission, sage ich jetzt mal, und dann kommen sie praktisch auf den Trichter. Okay, äh, hier ist was Größeres im Busch, also Scheinbar verschwören sich da jetzt auch schon so Subunternehmer innerhalb der Neuen Republik gegen uns und arbeiten eigentlich unter der Hand irgendwie in irgendeiner Form für sowas wie das Imperium oder was auch immer da noch übrig mhm. ist. oder Also First Order es ja noch nicht in der Form. So, und dann ist klar, okay, wir müssen jetzt äh, tatsächlich was machen. Die werden, ja, abtrünnig würde ich jetzt fast gar nicht sagen. Hera, die geht halt, wie du sagst, ist so eine
2: Rogue-Mission irgendwie erstmal. nicht die, 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 so richtig verpasst ja, die verpasst ja dem Schiff, was da flieht, mit dem Hyperdriven sender Und dann wissen die ja, wo sie hin müssen. Genau. Und da weiß dann auch Hera, wo sie hin muss und geht da nicht genehmigt auch dann hin, nachdem Ahsoka ja quasi schon auch wusste, wo es hingeht. Und Ahsoka ist ja so ein bisschen auf eigene Faust dann hin, aber sie wollte es noch genehmigen lassen, beziehungsweise vor diesem Ausschuss sagen so, ey, da wurde ein Hyperdrive geklaut und wir haben Angst, dass Thrawn wieder zurückkehrt. Nein, 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 das kann nicht sein.
0: Und genau Und spätestens hier würdest du ja denken, okay, die neue Republik, die hat jetzt langsam mal irgendwie Angst, weil also wenn jetzt irgendwie deine Subunternehmer irgendwie anfangen, so Imperium-Zeugs irgendwie zu machen, dann hm, würdest du ja schon mal irgendwie annehmen, irgend so ein Bürokrat kommt auf die Idee, muss man was tun, aber nein, sind wir so eine, weiß nicht, was das sein soll, Senatssitzung oder irgendeine so Art Ausschuss in der neuen Republik, wo man mal irgendwie vorsteht und Hera äh, dann irgendwie zerlegt werden soll fast schon degradiert oder in, in Rang aberkannt bekommen soll und so weiter und so fort. Wir sehen einen alten, bekannten Roboter. C-3PO.
2: Fürchterlich. War das ist ganz grauenhaft.
0: Ich fand das so schlimm. Also, wenn uns gar nichts mehr einfällt in Star Wars, holen wir einfach mal C3PO schnell auf die ja. Bühne so, ja? Ich fand den in Episode 1, 2 und 3 komplett unnötig, den braucht keine Sau, interessiert auch kein Mensch, ob Anakin den gebaut hat oder nicht und dass er jetzt hier schon wieder irgendwie als so ein Lückenfüller irgendwie dienen soll. Mein Gott, ey, das also. ist ja halt
2: einfach Fanservice Sondergleichen. Ich meine, gut, vielleicht war die Intention okay zu dieser Zeit äh, wäre sie jetzt nicht schon verstorben, hätte man können möglicherweise Carrie Fisher auch auftauchen ich hätte es
0: lassen. hätten schon mal mit AI gemacht, hätten sie es doch einfach wieder
2: gemacht. Ja, aber ich glaube, das war halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Deus Ex Machina-Moment für die Hera, ja wo wo es dann ist ja nee, das wurde alles genehmigt von von Senatorin Organa so und äh, alles safe und alles äh, was ja im Leben hat die das nicht äh, ne nee. Aber, vor ähm, allem
1: vor allem äh, nein es, es es passt auch gar nicht zu Leia eigentlich Leia hätte hätte ihr genauso den, den Einlauf verpasst wie sie damals Podameron einen einen Einlauf verpasst hat nachdem er da ne entgegen des Befehls mm. diesen diesen äh, diesen äh, Imperial, was auch immer, was diese Bomber da irgendwie angegriffen hat, ne? aber dann sogar mit einem guten Ergebnis, also nicht so wie, wie, äh, wie die Generalin da irgendwie zwei, drei äh, X-Wing-Piloten dann geopfert hat, ja, wo es Tote gab und er hat ja dann sozusagen noch den Tag gerettet, aber den hat ihm trotzdem dann eine gewatscht und gesagt, hier, du hast gegen Befehle verstoßen, mein Lieber, jetzt kusch dich mal, aber gut, er ist ja ein Mann, <lacht> Ähm, Nee, also das war auch entgegen ihrem Charakter, glaube ich. Also, es hat einfach nicht gepasst. Es war, wie du sagst, vollkommen unnötig. Es war wieder so ein Member Berry, was da eingestreut wurde, um dann sagen zu sagen, Ah, guck mal, kenne ich HC3PO und den Roboter. Schön, ja, ja. Warum, warum? Ja, fand ich
0: super kratzig. Super kratik. Na gut, auf jeden Fall, am Ende des Tages sind sie auf dem bewussten Planeten, an dem sich die Stahlsterne dann Wale. Du hast vorhin sogar den Namen genannt. Wie heißen die?
2: Purgles.
0: Purgles, die Purgles. Wo sich die Purgels treffen, um da irgendwie keine Ahnung, sich zu sammeln, bevor sie in eine andere Galaxis fliegen. Zum Sterben, glaube ich, sogar irgendwie wurde angedeutet oder so. Ne?
2: Ja, 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 wurde, wurde angedeutet. Weil da ja quasi der Ring um den Planeten, Peridia, der besteht ja aus Leichnamen von Purgels. Ja. So ein Purgelfriedhof. Genau. So Und dann sind so. wir
0: praktisch hier in diesem Setup. Wir haben eine Ahsoka, die gegen äh, Balen kämpft und verliert.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz Christoph fragen, weil die Schauwerte, also ich analysiere die Kämpfe jetzt nicht bis ins Detail, weil ich da nicht so viel Ahnung von habe. Die Schauwerte fand ich schon bei diesem Kampf irgendwie, fand ich, irgendwie hat mir das besser gefallen, mhm. diese Konfrontation als zum Beispiel der Kampf zwischen Ahsoka und äh, Elsbeth. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, war so die, die Stellungen am Anfang des Kampfes. Da hatte Asoka so ein bisschen, ging so ein bisschen so in dieses Samurai-artige, mhm. während Bailen da so ein bisschen so, weißt du, so so, so einfach wie ein Baum da stand mhm. und so ein bisschen so, so ritterartig dastand und da hatte ich das Gefühl, dass so diese zwei, gut bei Ahsoka ist es dann wahrscheinlich vom Know-how her und von der mhm. Choreografie äh, oder auch von, von der Stuntfrau, die ist ja dann letztendlich sicherlich dann auch äh, umgesetzt hat, äh, an, an vielen Momenten ähm, weniger gut getroffen wurde, aber dass, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass das so ein bisschen so diese so, 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 es gibt ja auch in Star Wars verschiedene Stile, wie gekämpft wird, mhm. ähm, aber das fand ich schon sehr interessant, wie da, wie da dieses Samurai-eske von Ahsoka Tano auf dieses brachiale Ritter-eske mhm. von Balance gold traf. Das fand ich, fand ich spannend.
0: Also, das finde ich ja generell, auch wenn mir jetzt die Art und Weise, wie Asuka kämpft, nicht gefällt, schön oder gut, dass jetzt praktisch mal so eine Art Samurai-Kampf auch eine Rolle spielt. Ne? Das ist ja das erste Mal, dass wir jetzt praktisch einen Krieger mit Lichtschwert oder Kriegerin mit Lichtschwert sehen, die auf diese Art und Weise sich positioniert auch. Mhm. Generell auch mit zwei Lichtschwertern zu kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob man das damals bei ähm, Angriff der Klonkrieger gesehen hat, dass jemand mit zwei. Ich glaube, schon, ja, doch sogar Anakin kämpft ja kurze Zeit mit zwei und dann verliert er ja sofort wieder irgendwie eins, ne? Aber generell die Idee, mit zwei Lichtschwertern zu kämpfen, wie so ein Samurai, die ja auch mit äh, zwei Schwertern teilweise gekämpft haben, das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. So. Das ja. könnte man öfter machen.
1: Aber auch wenn man das konsequent durchdenkt, also jeder, der mit, mit zwei Lichtschwertern kämpft, ist natürlich ganz klar im Vorteil. Also mhm. sie hätte sofort, sofort gewinnen das müssen. Mit zwei Klingen holst, pieksen. Eben, du mit, <lacht> ja, mit dem einen holst du aus, er blockt, so hat geblockt und dann stichst du dann in die Seite, die offen ist. Fertig. Das frage ich also, mich
2: aber auch. Also du hast ja. Gegen einen, der ein Lichtschwert benutzt, also wie du schon sagtest. Ja. Also, und da in der Serie fällt halt auf, dass die halt immer mit beiden block, blocken. Ja, das,
1: ja, du siehst, du siehst, ja, weil das das Problem ist, in diesen, in diesen neuen disney choreografien ist es, ist es so, dass diese diese Kämpfe und die Bewegungen so choreografiert sind, dass sie immer auf das gegnerische Schwert adressiert sind. Sie sind nicht auf die Stellen vom Körper adressiert, ja, die ja. offen sind. Hm. Ja. Und die du dann eigentlich blocken müsstest. Du siehst halt einfach, dass, dass sie sich immer da irgendwo treffen, wo sie, also sie schlagen immer beide gleichzeitig auf irgendeinen imaginären Punkt, der irgendwo ist, aber nicht am Körper des Gegners, und da treffen sich die Lichtschwerter. Und so werden sie dann auch geblockt. Das heißt, und selbst sie, sie schlägt dann immer auf den Block. Ja, er, er blockt, und sie schlägt genau dann, dann drauf, wo du dir denkst, ja, warum schlägst du denn auf den Block? Der du musst dahin schlägen, wo, wo er ja. nicht, wo er nicht blockiert. Und wo er dann entsprechend reagieren muss. Aber du siehst es halt, das ist halt einfach schlecht, choreografiert.
2: Punkt. Was ich noch daran anschließend sagen wollte, die Referenzen zu den Samurai auch in der Serie zum Beispiel sagt ja Thrawn ganz am Ende, als er quasi nochmal mit Ahsoka redet über Funk, nennt er sie ja einen Ronin. Und dann gibt es noch den Moment, wo Balance Skull quasi Shin Hati erklärt, dass Ezra Bridger ein Boken Jedi ist. Also Boken ist ja quasi da auch im, im im, in diesem Kendo, in diesem Schwertkampf ja auch ja. Äh, das Holzschwert, das Übungsschwert. Ja.
1: Wobei, das ist ja auch das Spannende eigentlich, weil das Kendo es ist ja ein ritueller Kampf, das Kendo. Da geht es auch nicht darum, sozusagen den Gegner zu töten, zu verletzen und wie auch immer, sondern das ist ein es ist ja ein Tanz eigentlich. Da muss man dann auch überlegen. Okay, will ich das jetzt darstellen? Ist Lichtschwert jetzt so etwas ja. oder ist es tatsächlich? Ja, will ich, will ich, will ich tatsächlich? So ich. schön,
2: wie es dann aussieht, aber in ja, dem Kontext genau. sollte es aber, das eigentlich nicht aber sein. Aber
1: ich bin da auch bei dir. Ich fand diesen den Kampf fand ich genau deswegen, weil der hat dieser Kampf hat auch so eine Geschichte erzählt sozusagen. Ne? Also du hast tatsächlich diesen diesen Kampf aus den beiden Kampfstilen etwas rauslesen können, ein, ein, auch den Charakter rauslesen können. Und deswegen war er interessant. Hm. Ähm, aber ja, wie gesagt Ich meine, wir haben schon deutlich
2: Schlimmeres gesehen im Star-Wars-Universum. Ich sage nur Rey und Kylo Ren im Thronsaal von Snoke. Ja. Ne? Also.
0: Schlimm. <lacht> Erinnere mich nicht. Ja,
1: genau. Achso, kurz, kurz zu diesem Das ist ein kurzer Nebenpunkt noch mal zu dem Sterben von diesen Walen in diesem Planeten. Auch da wieder Physik. Sorry, ja. Wie kann ein, ein Wal, der im, im Vakuum stirbt die, also, äh, verwesen. Wie verwesen? Genau die denn? daran habe
0: ich auch gedacht. Oder
1: warum verwesen sie? Vor allem. Die würden einfrieren. Ja, die würden einfrieren. Die konserviert oder,
0: werden für die Ewigkeit. So.
1: Also, warum verwesen sie, wenn gleichzeitig wir ja in Episode 7. Nee, war es 6? Nee, 7, Entschuldigung, 8. In, in Episode 8 gesehen haben, als Leia oh. rausgesaugt wird ja. ins All. Bitte nicht. Wo sie anfängt, ja zu frieren, äh, zu erfrieren, ja. Da ist ja rau reif dann quasi auf ihr sofort ja. zu sehen. Also du siehst ja also ein organischer Körper gefriert im All. Das ist die Physik, wie sie etabliert wurde im Kanon. Wie kann dann so ein Wal da sozusagen verwesen und dann, dann bleiben nur die Knochen übrig? Das habe ich, das, das versteht man da nicht. Das muss man, gut, okay, wir akzeptieren es. Ja, man, man
0: könnte annehmen, äh, der gefriert nicht nach bis nach innen, weil er ist ja dadurch, also durch die Eigenschaft im Weltraum reisen zu können, muss er ja irgendeine Art von Isolation haben, irgendwie außen. Hm. Dann verwest er vielleicht von innen. Dann gibt es ja diese berühmten explodierenden Wale, weil die dann irgendwie ja. diese Verwesungsgase ja.
2: haben. Okay. Ah, okay, Aber nichtsdestotrotz
0: hast du recht, auch da müssten zumindest die Reste, die müssten gefroren sein. Also ein reines Skelett im Weltraum finde ich auch schwer herzuleiten.
2: Gut. Aber wenn jetzt so ein Wal in dem Orbit von, oder es ist ja nicht ganz der Orbit, oder im Umkreis von diesem Planeten einfach stirbt, so, und der wird zu Eis und ist ein Eisklumpen. Und ganz andere sterben auch und werden zu Eisklumpen. Diese Eisklumpen könnten ja, so wie Asteroiden, mhm. miteinander kollidieren. Äh, zerspringen dann in tausend Teile und dann ergibt sich irgendwann über Jahr Millionen ja. dann halt so ein, so ein Ring um den Planeten.
0: Also ich muss jetzt auch ehrlich gesagt äh, sagen, in Astrophysik kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, um sagen zu können, was ist denn, wenn die so positioniert sind, dass die permanent Sonnenlicht ausgesetzt sind. müssen die dann nicht auch irgendwann schmelzen können? Nee, können Nein. sie nicht. Wenn permanent nee. gekühlt ist, im Weltraum. Nee, nee. nee. nee.
1: Ja. Also,
2: also. Nee. Es hängt,
1: nee. hängt drauf an, wie nah es an der Sonne ist. Aber du siehst ja selbst Merkur oder so. Also, ist zu so kalt. Mhm. Musst, damit, damit Wärme überhaupt irgendwie bleiben kann auf einem Planeten, muss es ja eine Atmosphäre haben. Na? So, ja, wo waren wir? Also, ja, dann kommen sie auf diesen Nee. Wo waren wir
0: jetzt? Ja, wir waren auf dem Planeten. Ähm, Asuka kämpft gegen Balen ja, verliert genau. den Kampf, ist, landet, also dann ist erstmal Cliffhanger Zeit. Ne? Da fragt genau. man sich eine Woche lang, äh, ist sie jetzt tot oder ist sie jetzt nicht tot? Man hat sie ja nicht sterben sehen, also ja, liegt der Verdacht ja. nahe, sie ist nicht tot, also aber sie ist ja in der ja. World Between Worlds, wenn man später erfährt. Äh, Sabine währenddessen ergreift die Gunst der Stunde und sagt sich. Ja, egal. Was mit ihr ist, ja. kann ja sein, dass sie vielleicht doch überlebt hat. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Warum ist das immer so ein Riesenproblem für die Jedi, wenn die irgendwo runterfallen? Die haben doch die Macht. Eigentlich müssten die sich doch irgendwie auffangen können. Äh, wird übrigens auch nochmal dann in der letzten Folge äh, ad absurdum geführt, dieses ganze Thema, aber da kommen wir nochmal drauf. Ja. Ähm, entscheidet sich dann Ahsoka ihrem Schicksal, welches auch immer das sein soll, äh, zu überlassen und tatsächlich dann mit Balen und äh, Morgan Elsbeth dann in die andere Galaxis zu fliegen, um ihren Lange vermissten Freund
2: Ezra Bridger zu retten. Gut, sie wurde ja aber auch lang genug bearbeitet von Balance Gold, der gesagt hat: Ja, du willst deinen Freund wiedersehen und das ist der einzige Freund, den du je hattest und ja, und komm mit mir. Und, und dadurch, dass sie ja unbedingt ihn wiedersehen wollte, hat sie natürlich dann hat sie quasi alles verraten.
0: Ja, also ob das jetzt so die logische Konsequenz ist, also das war sehr je die Esk, äh, ich ich hol dich mal, ich zieh dich mal auf die dunkle Seite der Macht rüber. Sie ist ja noch keine Jedi, sie hat ja noch keine nennenswerten Fähigkeiten, sie ist ja noch gar nicht, sie unterliegt ja noch gar nicht dieser ganzen Gesetzmäßigkeit. Oh, äh, mein Name ist Martin McFly und du hast mich eine feige Sau genannt. Jetzt muss ich unbedingt das machen, was du mir gesagt hast.
2: Ja, ähm, ja aber ich ich habe sie zu dem Zeitpunkt auch nicht als Jedi gesehen und auch nicht als oh, das ist, sie geht jetzt auf die dunkle Seite, ja. sondern ich, ich habe halt schon das Motiv, dass sie halt unbedingt Ezra Bridger finden will, ja. äh, habe ich schon gesehen. Also das war eher das Motiv, als zu sagen, ja, alles gleich, schließ mich dir an.
1: Er musste, ich glaube, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er sie unbedingt von einer anderen Meinung sozusagen überzeugen muss, sondern er hat eigentlich nur gesagt, ich, ich spüre, dass du eh das willst. Ja? Du musst es dir nur selber eingestehen, Punkt.
2: Ja, ja, genau.
0: Dann versteht man aber auch, warum Ahsoka am Anfang damit verschränkten Armen ihr Gegenüberstand.
2: Sie hat, also ich habe das Gefühl, sie hat am Anfang ihr halt einfach nicht vertraut, ihr Dinge zugetraut, dann werden ja auch immer Witze gemacht, dass sie ja gar kein Potenzial hat, auch seitens äh, Hu Yang und sowas. Ja. Genau. Aber bevor wir wieder abschweifen, genau, die machen sich dann auf den Weg nach Peryllia im Prinzip. Also die Bad Guys.
0: Asuka genau. ähm, steht mit leeren Händen da, weiß nicht, wie sie in diese andere Galaxis kommen soll. Und dann fällt ihr ein, sie hat diese Spacewalle gesehen. Ja,
2: Moment, Moment. Wir müssen ja erstmal auch über die World Between Worlds reden. Stimmt, die World Between Worlds. Ich das wollte ich eigentlich weg ignorieren. <lacht> ja. Ja.
1: Wobei das, das fand ich, also ich fand es von der, von der Grundidee her, da bin ich bei dir, danken, Hätte ich nicht gebraucht, ich hätte auch Anakin nicht gebraucht. Wobei ich von dem von dem, äh, ich fand es noch eine mit der spannendsten Folgen, sage ich mal. Weil gerade mit diesen mit diesen ganzen Flashbacks aus den Klonkriegen und der kleinen Ahsoka und diese Unterweisung durch Anakin, das fand ich jetzt beispielsweise als einer, der eben nicht diese Clone Wars Serie geguckt hat, in der Animation, fand ich das sogar noch am, am interessantesten und am, am spannendsten, wo ich dachte, okay, oh, das ist das ist jetzt mal ein bisschen was Psychologisierendes und so, das geht auch ein bisschen vielleicht tiefer noch in diesen Charakter rein, weil, wie gesagt, bis dahin hatte war für mich Ahsoka einfach eine Blank-Page weißt hm. du, du guckst dir ins Gesicht und du, du liest nichts raus, keine Emotionen, nichts, wo du denkst, ja, oh mein Gott, okay, wie so ein Jedi halt. Ne? Und da, das, das fand ich dann noch so am, am spannendsten.
2: Hm. Um, ja, wenn du, aber auch dafür, du, du musst, oder es setzt voraus, dass du zumindest ein bisschen Clone Wars gesehen haben musst, um quasi von dieser Beziehung oder von dieser engen Beziehung, die Anakin zu seiner Schülerin hatte, Bescheid zu wissen, um zu verstehen, dass halt äh, Ahsoka, noch gar nicht damit abgeschlossen hat, mental, dass ihr Meister, zu dem sie jahrelang aufgeschaut hat und der der Auserwählte war und, und mhm. der absoluteste, äh, überkrasseste Jedi war, der da quasi noch nicht sein volles Potenzial entfaltet hat, ähm, dass sie noch nicht damit abgeschlossen hat, dass gerade der dann zu fucking Darth Vader wurde, der halt, äh, ja, 20 Jahre lang die Galaxis terrorisiert hat. Und äh, hinzu kam ja noch, dass sie, weil sie ja aus dem Jedi-Orden Orden ausgetreten ist, äh, ihre Ausbildung offenbar nicht beendet hat und quasi noch diese eine Lektion da sozusagen gefehlt hat. Ähm, aber ja, dieses, dieses Herauslesen, dass sie quasi nicht fertig verarbeitet hat, dass ihr Meister Darth Vader wurde, mhm. ähm, das äh, kommt halt nicht raus, wenn du Clone Wars nicht gesehen hast. Mhm.
0: Also ich finde es natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, okay, das ist so ein wichtiges Element gewesen in Clone Wars und auch für diese Figur so ein wichtiges Element gewesen, dass man da jetzt natürlich Anakin auch nochmal irgendwie aus der Versenkung holt. Ich finde halt die Art und Weise, wie es gemacht wurde, Mystic. Ja? Also der hätte so als Force Ghost irgendwie so ein Gespräch mit dir führen können, wie das ein Yoda oder wie das ein äh, Obi-Wan irgendwie auch in der Vergangenheit als Force Ghost gemacht hätte. Und dann das das wäre für mich okay gewesen. Ja? Aber diese World Between Worlds, diese Kämpfe, diese Flashbacks, dieses ganze Geleier, Puh.
2: Was interessant war, ist, dass äh, wurde ja auch so ein bisschen gemutmaßt im Internet, dass das halt wahrscheinlich oder, oder, oder dass noch nicht ganz raus ist, welche Rolle Anakin als auch Force Ghost eigentlich so im weiteren Star Wars Kranon hat. Interessante Frage. Wenn wir jetzt über diese äh, Götter von mortes Geschichte sprechen, da gibt es ja dann auch so die Theorie, dass er quasi eigentlich die Rolle des des Vaters einnehmen soll, der das quasi so balanciert zwischen der guten Seite und der dunklen Seite. Ahsoka möglicherweise die Rolle der Tochter einnimmt, weil sie ja auch in den Clone Wars wiederbelebt, die ist ja glaube ich mehrfach gestorben und einmal auch dort, wo sie quasi wiederbelebt wurde durch die Essenz der Tochter, dieser Machtgöttin, weswegen ja auch diese Eule ihr immer so ein bisschen folgt, die ja quasi auch so die Begleiterin von der Tochter war etc. Ähm, da weiß man halt noch nicht genau, was für eine Macht Anakin eigentlich hat, dass er jetzt vielleicht nach seinem Tod so wirklich so der Auserwählte ist, der quasi der quasi zwischen den Seiten sozusagen wechseln kann, was ja auch in diesem Kampf rauskam, wo er dann auch diese Sith-Augen hatte und, und äh, quasi auch so ein bisschen aus ihr herauskitzen wollte. Okay, entscheide dich. Willst du jetzt hier irgendwie dich der dunklen Seite hingeben und jetzt sterben im mehr von diesem Planeten oder willst du leben und dann diese diese, ähm, diese wie er so gewechselt ist von dem Sith, von der dunklen Seite wieder zur Hellen hin und so, das fand ich schon irgendwo auch interessant, um quasi da auch nochmal herauszufinden, was ist eigentlich seine Rolle im weiteren Verlauf dieser Star Wars Geschichte, ob ich das brauche, dass er jetzt irgendwie Godfather of Force wird, äh, perspektivisch und da quasi auch in der World Between Worlds da irgendwie machen kann, was er will, Weiß ich nicht, aber in dem Moment fand ich es interessant.
0: Ja, also da werden mit Sicherheit irgendwie neue Möglichkeiten für zukünftige Serien und Filme irgendwie auch geschaffen, denke ich, wie du sagst. Also es macht durchaus Sinn, äh, zumal ja jetzt auch Hayden Christensen in einem Alter ist, wo man sagt, äh, dem kauft man diese Rolle jetzt auch ein bisschen mehr ab.
2: Ne? Ja, wobei eigentlich, eigentlich müsste ja dieser Force Ghost alt sein, <lacht> richtig <lacht> steinalt sein. Und quasi nicht durch Hayden Christensen Christiansen, ähm, personifiziert werden, sondern durch eigentlich den Schauspieler, der sozusagen die Rolle von Darth Vader in Episode 6 gespielt hat, plus jetzt noch mal äh, ja, zehn Jahre älter oder ich so. Ich weiß gar nicht, den haben die komplett rasiert. Oder? Den siehst den du nur Sekunden. noch
0: in der, in der Szene, wo der Helm abgenommen wird und der Rest ist alles immer Hayden Christensen.
1: Ja, das hat Lukas dann geändert. Das finde ich ja auch so un. Ich, ich fand's auch blöd. Also, ich fand's auch blöd. Ja,
0: was, ich, was an mich, dieser
1: ich, ganzen Forstghost-Sache
0: ist denn überhaupt noch logisch? Das haben sie immer mehr kaputt verklausuliert irgendwie so. Mal stirbst du in dem Moment, wo dich irgendjemand berührt mit einem Lichtschwert. Dann stirbst du, weil du alt bist. Dann hast du plötzlich einen Forstghost, obwohl du zur dunklen Seite dein Leben lang gehört hast. Und hast dich praktisch sozusagen... In, in, in deinen jungen Jahren als in, in, ins Forst Ghost sein verabschiedet. Also gibt
2: es ja, da gibt's ja keine logische Erklärung gewendet, wie. Ne? Und ja. das muss ja eigentlich auch gelernt werden über Jahre lang, weswegen irgendwie Obi-Wan da äh, durch den Forst Ghost von Qui-Gon Jin irgendwie über Jahre lang gelernt hat, wie das überhaupt funktioniert. Mhm. dass äh, Yoda das konnte, das, das äh, glaube ich dann schon, aber wie gesagt, durch Yoda so hat es
0: aber von Qui-Gon gelernt.
2: Yoda hat es von Qui-Gon gelernt.
0: Ja, also äh, Qui-Gon hat es Obi-Wan beigebracht. Obi-Wan hat Yoda beigebracht, also damit indirekt ja Qui-Gon Yoda, obwohl ja Yoda viel, viel älter als Qui-Gon ist und Qui-Gon ja eigentlich ein Padawan von äh, Yoda
2: war. Ne, der äh, war der Padawan von Doku. Stimmt, der Padawan Doku von Doku war der Padawan
0: war, von Yoda. Ich glaube, äh, glaub, Qui-Gon war doch auch von irgendjemandem der Padawan. Ja, nicht
2: auch von. Von Count Doku.
0: Ah, stimmt, von Count Doku, stimmt, so ja. rum. So, und äh, Vader oder äh, Hayden Christensen, Anakin, Konto ist halt. Weiß man nicht. Vielleicht können es alle. Force, Dark Side of the Force User und deswegen konnte der äh, Palpatine auch irgendwie da aus dem Jenseits zurückkehren oder so irgendwie. Wird nie das wirklich
1: gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Schlimm. Okay, so, also, aber jetzt nochmal zurück zur Story. Sie fliegen nach, wie heißt es?
2: Peridian? Peridia. Peridia?
0: Ja. Und da sehen wir jetzt praktisch eigentlich das aller, allererste Mal, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge genau das ist. Es ist es die Sechste oder siebte?
1: Strong. Sechste, glaube ich.
0: Also die, die Figur, um die es die ganze Zeit geht, die immer offscreen als der Böse, der Große, der, der, Big, der neue Big Bad gehandelt wird, sieht man eigentlich fast am Ende von der Serie. Und das ist genau das, was ich ja vorhin auch sagte. Das stört mir kolossal. Also dieses ganze, diese ganze setup zeit am Anfang, das hätte man irgendwie entweder im Crawl oder in irgendeiner anderen Art, wie man so eine Retrospektive nochmal irgendwie kurz darstellt, erzählen können. Und mhm. da dann losgelegt, hätte sagen können: mhm. Da ist jetzt das Ding, die finden jetzt gerade, weil genauso machen es ja die Star Wars-Filme, die machen ja immer eher Crawl, ne? Hey, hier ist ewig viel Zeug passiert, das hast du alles nicht gesehen. Aber wir steigen jetzt genau da in Medias Res ein und los geht die Lucie.
2: Mhm. Wobei, sein, sein, sein Entrance fand ich cool. So, als, als so das, mhm. äh, da, Sabine Wren war ja in der Telle und versucht wieder die Macht zu benutzen, wo ich dachte: so, Oh, nee. Warum kann die die Macht benutzen? Das war ja schon so ein Foreshadowing. Sie hat ja in dem Moment nicht die Macht benutzt, sondern die, die Wände haben gezittert, weil halt die Chimäre da quasi ankam. Und das finde ich schon cool. Auch als er dann quasi dort dann durch das Hangar schreitet und alle so Thrawn, Thrawn, Thrawn quasi skandieren und äh, man zum ersten Mal auch die, die, äh, das runtergekommene Schiff und die, und die, die Night Trooper sieht das fand ich schon so, wo ich dachte: Boah, da ist er endlich. So, ja. Was dann aus ihm gemacht wurde.
0: Lass uns zu Stron noch mal nachher kommen, da kann ich auch noch mal meine zwei Cent dazugeben. Ich habe diese Bücher ja gelesen. Mhm. Ähm, genau, dann sind wir praktisch auf diesem Planeten und da ist ja jetzt eigentlich so das Fleisch auf dem Knochen von dieser Serie jetzt eigentlich erstmal. Ne? Wir sind in, einem, in einer neuen Galaxis, also was ich prinzipiell ja schon mal einen super schönen Ansatz als Erzählstrang finde. Weil du halt ganz, ganz, ganz viele Probleme einfach mal schön wegrasierst. Es kann keine neue Republik um die Ecke kommen, es kann kein Imperium um die Ecke kommen. Jeder ist praktisch auf sich gestellt. Wir sind jetzt im Prinzip wie bei so einem alten Fantasy-Film. Es gibt jetzt wirklich nur noch die Guten und die Bösen und es gibt keine Kavallerie. Es gibt nichts mehr in der Hinterhand. Du bist irgendwo in so einem felsigen Gebirge. So, und jetzt geht's um die Wurst.
2: Ich muss gerade nochmal überlegen, wo wir genau sind
1: naja, also gut, Sabine ist ja mit, mit, ne, mit Balen und Morgan Elsbeth und so, die ist ja dann bei denen, das ist ja die Fraktion, die dann auch mit Swan dann schon zu tun haben. Hexen von in, So Später, wenig später folgt ja dann Ahsoka. Äh, mit dem Spacewahl. Mit, mit den Spacewahlen, äh, wo sie dann auch erstmal in dieses dieses Minenfeld dann sozusagen reinfliegen, mhm. weil ähm, die Hexen von äh, wie, Dothomir oder was? Datumir, mir dato mir wie du mir so du mir ja spüren dass da dass da Ahsoka kommt ne? und dann Thrawn das Militärgenie sagt ja dann vermiet mal bitte die die gesamte Galaxis äh, <lacht> gefühlt, ja. Wo, du, wo ich mir dann auch gedacht habe, wo zum Teufel haben sie diese Milliarden? Also, es müssen ja Milliarden von diesen Minen gewesen sein, die sie da ausgebracht haben. Ja, die müssen ja auch genau wissen, wo die kommen. Ne? Ja, das also war ja, vor allem ja, wir ja so, so, haben so den ganzen so, zum, Orbit für Ja, genau, so also einmal ja, wie, eine
0: Kugel praktisch.
1: Ja aber, wie, ja, aber das hatte dann so du hattest das Gefühl, das war ja nur auf einer Ebene sozusagen. Aber wo du dir denkst, ja, aber wenn die Wale nicht genau auf der Ebene kommen, sondern von quasi so vom, vom Nordpol oder so her gesehen, also, wie, also egal. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, naja, aber die kommen ja dann an ne? und dann hier die Wale finden die Minen dann nicht toll, werden gar nicht verlässt, aber verpissen sich dann gleich. Ahsoka flüchtet sich ja dann in diesen, in diesen, in diesen Friedhof sozusagen. Und da geht ja dann erstmal geht wieder die, Such die Suche dann nach ihr los. Mhm. Ähm, die, die Hexen können sie dann ja lokalisieren und dann heißt ah, jetzt wissen wir, wo sie ist. Okay, dann bombardieren sie wir sie jetzt mal. Und, und, und.
2: wir haben da auch einen kurzen Moment von wieder Force äh, Skype, wo äh, in dem Moment ja auch Ahsoka versucht, Sabine zu, er ja, zu erreichen. genau Er genau. ist aber nicht ganz durchgedrungen.
0: Ja, gut, aber das ist ja eine Art von Force Skype, so wie wir es aus ähm, das Imperium steckt zurück, auch schon von Luke und Vader kennen. Also mhm. die spüren sich irgendwie, die können aber nicht so richtig miteinander sprechen. Doch, die können miteinander sprechen. Stimmt. Er sagt ja, ich bin dein Vater und ich, es stimmt und ja. bla und
1: blub. Ja.
0: Ja, also so ein bisschen Force Skype ging ja schon immer. Nur halt dieses künstliche. Ein kleiner Moment, ich verbinde mal sie <lacht> mit ihnen über die Macht. Das ist ja so ein J.J. Abrams-Ding. wieder. Ja. Ja.
1: Genau, jan Sabine macht sich ja dann oder bekommt ja die Erlaubnis sozusagen auf dem Planeten ja danach nach Ezra zu suchen.
0: Was ja auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also was, was sollte das? Die deren, deren Ziel ist es, von da sich zu verdrücken. Ja? Warum? Also, unter, also aus deren Sicht, aus Thrawns Sicht, der weiß ja noch nichts von Ahsoka in dem Moment. Gibt ja überhaupt keinen Grund, sich um den noch groß zu scheren. Der kann da nicht weg. Nee. Da sind keine Raumschiffe, der hat keine Art und Weise.
1: Vor allem, vor allem wächst du ja dadurch sozusagen schlafende Hunde. Eben. Weil dann kriegt ja Ezra mit, oh, die suchen mich. Oh, da ist gerade was im Busch. Oh, Thrawn hat irgendwas vor. Oh, da muss ich ja was ja, machen. Ja, also ja. hätte Thrawn einfach Sabine erledigt, äh, äh, hätte er nichts mitbekommen und fertig. Also.
2: Naja, eben. Also Vor allem ist ja auch die Frage, die beiden müssen ja eigentlich spinnefeind gewesen sein weil halt Ezra ihn ja dorthin gebracht hat, mhm. auch mit Hilfe der Wale und so weiter. Und dann, und wie gesagt, in meinem Verständnis konnte Thrawn zehn Jahre nicht von diesem Planeten weg, sondern schipperte quasi auf der Oberfläche des Planeten mhm. mit seinem Schiff rum. Und dann sind die sich zehn Jahre aus dem Weg gegangen. Also er hätte auch einfach sagen können, okay, wo war sein letzter Aufenthaltsort? Okay, fahren wir da hin. Irgendwie hier, Erdboden gleich gemacht. Ja. Sache erledigt. So. Stattdessen. Koexistieren die da zehn Jahre auf diesem Planeten? Habe ich nicht verstanden.
0: Und wieso können die Hexen Darth und da von mir eigentlich Asoka ausfindig machen mit ihrem komischen magischen Dreieck, aber nicht den, den Ezra Bridger? Ach, tja, auch ja. unlogisch.
1: Stimmt, ja, weil sie, sie, sie haben ja auch so sofort Sabines Jedi-Präsenz ja auch und die ja noch nicht mal wirklich ausgeprägt ist, haben sie ja auch gleich gespürt. Also, ich sagen, oh, wobei stinkt, es, ja auch, wobei es ja auch die
2: Diskussion gab, ob die nicht vielleicht Balance Call meinen auch mal irgendwo, irgendwo ja. gesehen, dass das heißt, ja, vielleicht meinten die mit dem Jedi-Gestank Balance Call, weil der halt ja, eigentlich ja. noch so die Idee an der Idee festhält, ja. äh, Sabine Wren eigentlich noch nicht wirklich Jedi-mäßig unterwegs mhm. sein konnte äh, und Balance Call ja der Einzige war, der damals ja auch im Orden war und, mhm. und es wird ja vermutet, dass sie ihn meinten eigentlich ja. damit, aber ja.
1: Aber ja, aber das so. ist das ist so da, da, ab da fängt ja dann sozusagen dieser Ach, wenn man das jetzt wieder alles rekapituliert, dieser Clusterfuck an, an unfassbar dummen. Da wo
0: es losgehen sollte, da wird es plötzlich richtig schlecht.
1: Ja, an taktischen, an militärtaktischen Entscheidungen, die dann Thrawn ausgerechnet, das Militärgenie trifft, wo du dir jedes Mal denkst und die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, warum, warum, warum entscheidet er das so? Warum lässt er das zu? Warum, <lacht> um dann am Ende... Äh, dann zu sagen, ja, genauso hatte ich das geplant. Ja, mhm. Wurde, ich habe mal in einem Kommentar gelesen, ähm, äh, dieser Disney Thrawn, also so wie er hier dargestellt wird, das ist sozusagen wie dumme Menschen sich einen klugen Menschen vorstellen. <lacht> so, genauso, genauso wurde er geschrieben. Ja. Aber da kannst du sicherlich dann noch mehr dazu sagen, weil du kennst ja sozusagen seine, seine Ursprünge eben aus, diesen, aus den Büchern.
2: Also die Erwartungen waren schon hoch. So, man ja. dachte schon, okay, jetzt ja. kommt hier Mastermind Thrawn. Ja. Äh, der, finde ich, auch gar nicht schlecht gespielt wurde. wurde von, von mhm. äh, Lars Mikkelsen. Lars, nicht Mats, genau, Lars Mikkelsen. Super, ja. Super Besetzung auch. Ähm, manche haben sich ja so ein bisschen daran gestört, dass Was? es nicht so, nicht so hager aussieht wie, wie in Rebels, aber Leichten Rebels ist halt einfach eine Animationsserie ja. und ja. Ähm, manche haben gesagt, er sieht auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Elon Musk im Weltall. Weil er schon so ein bisschen, still ein bisschen ja. Ähnlichkeit hat. <lacht> Aber ähm, ich fand es schon, schlanker Elon Musk. So, schon Aber, seine, seine Präsenz. Und wie er es gemacht hat, fand ich schon cool. Auch wie er immer ruhig geblieben ist. Dieses, mhm. ja, es ist hier Jedi. Und möglicherweise ist es so und so. Der hat sich ja nichts anmerken lassen. Hat gesagt, ja, hm, das also den
1: Bullshit, den er da verzappt hat, hat er auf jeden Fall wirklich so delivered wie ein, ein, ein wirklich ganz gesettelter General, ja. Ja, der weiß, was er tut. <lacht> also ja. das schon, ja. Das, ja. Das, muss man, das muss man zugestehen.
2: Aber jetzt sind wir hier vielleicht auch mal an einem Punkt, wo du, wo du quasi sagen kannst, danken, wie der eigentlich in den Büchern so ein bisschen, was für ein Habitus er dort hatte.
0: Genau, also ich hatte ja als, als Jugendlicher hatte ich mir damals diese Bücher gekauft von ich weiß gar nicht mehr den äh, Englisch ausspricht richtig von Timothy Zahn sein, keine Ahnung. Zahn mit Nachname heißt der Autor, der seinerzeit damals praktisch Fortsetzungen von den Star Wars-Filmen äh, geschrieben hatte als Buch. Also ich glaube, das heißt Throne oder als Throne Trilogy ist das bekannt. Die Bücher mhm. heißen Heir to the Empire, also der Erbe des Imperiums, äh, Dark Force Rising und The Last Command. Die habe ich damals gelesen, da gab es noch keine. Ähm, Prequel-Filme. Also das ist noch vor, bevor Episode 1, 2 und 3 hm. äh, erschienen sind. Kamen diese Bücher, glaube ich, raus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann war das. Ist, ich glaube, das erste war 91 und dann kam Episode 1, kam aber auch so irgendwann um den Dreh. So 99. Drei, Episode, Episode, 99. 99. Gehört. 99. Ah, okay, doch. Doch, einige Jahre. Ähm, genau, also ich war damals halt irgendwie... Äh, noch Hardcore-Star-Wars-Fan und wollte halt unbedingt wissen, wie geht's weiter. Und dann haben die ja tatsächlich irgendwann diese Bücher autorisiert als, als Fortsetzungen in einem Star-Wars-Universum, was dann so 10, 20 Jahre später oder ja, so 10, ungefähr 10, 20 Jahre so nach dem, nach dem Return of the Jedi spielt.
2: Also damals hieß das noch vor Disney so Expanded Universe, glaube ich, ne? ja.
0: Genau, das war bevor Disney den ganzen Franchise gekauft hat, da wurde ja in dieses Expanded Universe wurde ja immer mehr Zeug eingearbeitet. Aber das war hier sehr frühes Zeug, was da schon so, ich sag mal, so Grundpfeiler reingerammt hat, ja. Es hat ja ganz viele neue Figuren geschaffen, die dann halt auch ähm, tatsächlich ja dann irgendwann von Filoni dann äh, in, in Teilen zumindest irgendwie auch aufgegriffen wurden, also allenfacher natürlich Thrawn, der ähm, in den Büchern ein ganz, ganz anderer Charakter ist, meiner Meinung nach. Also dieser Thrawn, den wir jetzt hier in der Serie im Asuka gesehen haben, der ist ja eigentlich ein Hohlbrot, muss man, ne? also hast du ja eben auch nochmal schön reflektiert, warum äh, total unnachvollziehbare, fadenscheinige Entscheidungen und steht am Schluss auch für den Zuschauer, für Zuschauerinnen auch irgendwie als Verlierer eigentlich mehr oder weniger da. Der Thron der in diesen Büchern gezeichnet wird, der ist eigentlich mehr sowas wie so ein Hannibal äh, aus den Hannibal Lecter Filmen äh, und, und auch der Serie, die man kennt. Ne? Also ein sehr, sehr ähm, gewiefter, durchtriebener und extrem intelligenter und auch sehr reflektierter äh, Charakter, der von langer, langer Hand immer plant und der im Endergebnis eigentlich immer, also bis zum letzten Buch dann eigentlich ganz am Schluss erst, immer eigentlich äh, seine Ziele erreicht ähm, und auch immer mit einem Twist irgendwie erreicht. ja also ähm, Er macht immer irgendetwas und dann sieht es irgendwie so aus, als ob das eigentlich nicht so richtig funktionieren oder aufgehen kann oder so, aber es funktioniert dann immer, weil er irgendwie noch eine Sache irgendwie in der Hinterhand hatte, irgendwas berücksichtigt hatte, ähm, also ähm, das Universum hier in, in der Throne trilogy ist halt schon mal komplett anders. Ne? Also wir haben hier einen Luke Skywalker, der ist kein Eremit geworden, sondern er ist ein richtiger Jedi-Master geworden. Der hat sich auch irgendwann äh, eine Frau genommen und hat geheiratet. Ja, diese
2: Mara Jades. Diese, Nummer, Mara ja, ja.
0: Jades, sehr interessante mhm. Figur übrigens. Mhm. Sehr schade, dass dies nicht geschafft hat äh, in dieses Filoni-Universe, weil das wäre wirklich super interessant gewesen. Aber das hat J.J. Abrams verbockt damals. Sehr schade eigentlich. Also wenn die, also ich bin jetzt kein Riesenfan von diesen Büchern. Ähm, finde die jetzt es ja, ist halt irgendwie so sehr leichte Kost. Hat,
2: hat er auch ganz kurz, hat er auch einen Charakter mitgespielt, der Kyle Katan heißt? Nee, uh,
0: der Kyle Katan, der kommt aus einem Spiel, glaube ich. Ja, ich ja, ja, aus genau. Das ist in Shadows of the Empire. Aber der hat da, glaube ich, nicht mitgespielt. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und Da war
2: auch in irgendeinem Teil, ich glaube in Jedi Outcast oder Jedi Knight 2 oder so, da ist auch die Mara Jade, der ist mit der Mara Jade glaube ich da unterwegs und so. Also ich habe das früher gespielt, fand ich auch ganz cool. Das war so, Karl Katan ist quasi, wo, woher auch immer er kam. Und warum auch immer er Jedi war, ich kriege das nicht mehr alles zusammen, aber da hat ja auch Luke irgendwie mit und so weiter und so fort. Deswegen ja, also dachte ich, der entspringt da auch dieser, dieser Thrawn-Trilogie und so diesem, diesem Fortsetzen der Episode 6. Ja.
0: Äh, Mara Jade ist äh, hier in der Throne Trilogy, ist die, die ursprünglich mal die rechte Hand vom Imperator gewesen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Also eigentlich auch Dark Souls Force User und äh, Luke bekehrt sie dann sozusagen auch wieder auf die dichte Seite. Ist schon mal was, was er äh, regelmäßig macht. <lacht> und ähm, wie gesagt, also da wird dann irgendwann geheiratet, dann wird dann auch ein Kind gekriegt, äh, dann gibt es dann irgendwann den, Ben's, nicht den Ben Solo, lustigerweise sondern also den Ben Skywalker. Also da hat sich tatsächlich Abrams einfach auch an dem Namen bedient, den es schon in diesem Buch letzten Endes gab. Aber hat er einfach gesagt, so ja, nee, Luke, der soll keine Kinder haben, der wird ja Eremit. Machen wir einfach hier Kind von äh, Leia und Han Solo dann in dem Fall. Was ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil Leia, äh, ja gut, stimmt gar nicht. Das ist ja alles geradconnt worden. Wenn du als Kanon die alten Filme nimmst, hat ja Leia Obi-Wan nur so lüchtig irgendwie als irgendein General gekannt. Wenn wir jetzt natürlich die Obi-Wan-Serie die neue dazu nehmen, dann wissen wir, okay, die hat ihn als Kind kennengelernt und da gibt es einen tatsächlichen Bezug und so weiter und so fort. Aber jetzt so weit zu gehen, mein Kind, meinen Erstgeborenen dann irgendwie nach irgendjemandem zu nennen, den ich mal als Sechsjährige, Siebenjährige kennengelernt habe, naja, ein bisschen weit hergekommen.
2: Wobei es hieß ja auch, glaube ich, in dieser Legend-Trilogie das Kind von Han Solo und Leia doch auch Jason Solo, oder? Was dann wiederum bei Rebels aufgenommen wurde, weil das Stimmt. Kind von, äh, von Hera Sandula und den das, das sind aber
0: Zwillinge. In, in der Throne Trilogy sind das Zwillinge. Die haben Zwillings ah, ja. Zwillingspärchen. Mhm. Genau, mhm. ja.
2: Richtig. Durch ähm, die Familie.
0: Die ja.
1: sind toll, toll, aber auch als Hörbuch umgesetzt. Diese drei Bücher. Mhm. Auf YouTube äh, kann man die sich äh, anhören. Kann ich nur empfehlen. Ja. Vor allem das Tolle dabei ist, es sind die Originalsynchronsprecher. Also, ja, von ja, ja, Luke, ja. Han Solo, äh, Lea ist es leider nicht. Das
0: war hier übrigens bei Asuka auch so. Sind die gleich Synchronsprecher wie bei Rebels.
1: Ah, ja, okay. Ja, das, das, das macht schon sehr viel aus. Und wenn du da, wenn du da wirklich, äh, Harrison Ford sozusagen, dann hast du das sofort nee. vor Augen und so. Das ist, also, das Hörbuch ist, ist, ist nee, eigentlich ist es ein Hörspiel. Mhm. Und das ist wunderbar, wunderbar umgesetzt. Und vor einigen Jahren habe mhm. ich es mir wirklich geholfen. Ich habe die Bücher nicht gelesen, sondern gehört und ähm, kann Na, ich ja, nur empfehlen.
0: Jedenfalls ist es bei der Throne Relogy halt so, dass der halt äh, nicht jetzt, also ich weiß jetzt nicht, was in der äh, Asuka Staffel 2, 3 und 4 passiert, aber in den Büchern <lacht> ist es halt so, er hat halt tatsächlich auch noch so eine größere Splittergruppe von äh, Rest Imperialen unter sich mhm. mit nicht ja. nur einem Sternzerstörer, sondern halt einer Flotte und ja. so weiter und so. Also er hat schon noch militärische Macht, die er ausüben kann. Ähm, er hat auch ein Volk gefunden. Isalamiri nennt sich diese alien -Raste. Die sehen irgendwie aus wie so Salamander, auch wieder so semi-kreativ der Name gewählt. Ähm, die haben die besondere Fähigkeit, die Macht unterdrücken zu können. Also eigentlich auch ein super geiler Plot-Twist, der hier eingeführt wird. Den, der in Star Wars übrigens noch komplett fehlt: ja? ähm, Luke sozusagen seine Jedi-Kräfte nehmen zu können. Ne? Das ist so ein durchgängiges Ding in, dem, in, den, in den Büchern dass Lu praktisch damit konfrontiert ist, dass ihm die Macht und sein, sein, sein Jedi-Meister sein und eigentlich allen so überlegen sein, wie wir es bei Mando in, in der finalen Folge gesehen haben, wo er da ja auf den, diesen Mini-Sternzerstörer kommt und alle äh, Darth, äh, nicht, wie heißen sie, Black Trooper? Nee, ja,
1: Dark Trooper. Dark
0: Trooper äh, platt macht. Ähm, da ist er halt konfrontiert mit diesem Isalamiri und dann kann er nichts. Dann ist er halt ein ganz stinknormaler Mensch. <lacht> das ist ein interessanter Ansatz, der da drin vorkommt. Und ähm, was da auch gemacht wird äh, Ike, damals fand ich es blöd. Heute finde ich es eigentlich für so eine Serie nicht uninteressant. Ähm, wir haben einen neuen Klon. Ne? Äh, nicht Boba Fett, sondern, wer wird geklont? Han, äh, nicht Han Solo, ähm, äh, ben Kenobi. Wir haben einen neuen Obi-Wan Kenobi. Ach, was. Äh, er hat hier einen anderen Namen, aber also er kriegt einen Jarust oder so irgendwie. Sabath, ein ganz crazy Name. Generell auch ein Problem in diesen Timothy Sandbüchern, dass die Namen so krude irgendwie sind. Der böse ist. Also die haben es ihn gekriegt äh, mit so einem Klonzylinder von den Klonkriegen, ihn zu klonen, aber haben ihn halt so modifiziert, dass er halt eben kein guter Ben ist, sondern ein, ein, ein Darkseid-User. Und so hat praktisch äh, Luke einen neuen Antagonisten, der auch nicht uninteressant ist, ne? also eine Figur, die man kennt und das kann, kann man auch irgendwo herleiten, sage ich jetzt mal, äh, dass, dass das ein interessantes äh, Aufeinandertreffen dann irgendwie sein wird. Und du hast diese Issa Lamiri, äh, die die Macht unterdrücken können und du hast halt diese und das ist halt Thrawn, deswegen sage ich ja, der wird hier eigentlich nicht wirklich gut dargestellt oder wir haben eigentlich nicht die interessanten Aspekte von dieser Figur übernommen. Der ist im Prinzip so eine Art guerilla der da äh, der Neuen Republik schon immensen Schaden dadurch zufügt, dass der halt äh, Konflikte punktuell herbeiführt und da dann halt auch wirklich Schaden verursacht. Ja? Ja. Mhm. Und halt auch strategisch äh, da einen Masterplan hat, den er halt auch umsetzt. Und das ist praktisch die große Gefahr. Also, in den Star-Wars-Filmen siehst du ja immer nur Imperiale, die Befehle erhalten. Und sobald die selbst irgendwelche Dinge ausführen sollen, sind die eigentlich, so wie die Stormtrooper ja auch, eigentlich nur Kanonenführer, total überfordert, machen, treffen die falschen Entscheidungen und werden sofort irgendwie abgeschossen mit ihren Sternenzerstörern. Äh, hier hast du praktisch einen, so, einen, so einen Mastermind, der einen ganz großen Plan auch wirklich irgendwie hat und den verfolgt und den Stück für Stück umsetzt. Und dann praktisch innerhalb dieser Bücher merkst du, wie immer mehr praktisch so diese diese Übermacht der Neuen Republik so zerfällt und er tatsächlich konkretes Problem auch darstellt, dass, dass er tatsächlich, tatsächlich am Ende auch gewinnen könnte. Ja, das, das ist schon ganz äh, interessant in, in, in den Büchern. Die Bücher werfen auch so ein paar neue Fragen auf, äh, allem voran zum Beispiel, warum ist Thrawn so ein blaues Alien? Also Punkt Nummer eins, man hat noch nie so ein komisches blaues Alien gesehen, also so ein humanoid aussehend, aber halt blau, äh, rote Augen. Und ähm, dann das Zweite ist ja eigentlich, das wird zwar so explizit nie in Star Wars gesagt, in den Filmen, aber ja implizit dadurch, dass du immer nur imperiale Menschen in Machtpositionen siehst. Eigentlich ist ja Perpetin so eine Art Rassist. Alien-Rassist, da haben wir in der vergangenen mhm. Folgen ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Also, wenn du im Imperium was werden willst, musst du ein Mensch sein, sonst hast du <lacht> Pech.
2: Ja. ja, stimmt, ja. Ja, ja.
0: Was ja auch so ein bisschen so diese diese Parallelen zu den Nazis auch so ein bisschen wieder aufweicht. Ne? Das ist ja der ursprüngliche Hintergedanke von Lukas wahrscheinlich gewesen. Ja. Wir haben hier ein Imperium, die wollen halt nur Menschen. Ne? Ja.
1: Weiße.
2: Ja. Ja. Mir stimmt das auch. Ja.
0: Ja. ja, also von daher sage ich, äh, also diese Throne Trilogy sehr unterhaltsam als als, als, als popkulturelle Unterhaltung so zum Lesen mal irgendwie. Schade, dass da halt nichts davon übernommen wurde, weil also auch wenn ich die jetzt nicht für super geil irgendwie äh, halte, würde ich trotzdem sagen, definitiv besser als alles, was sich Abrams und äh, die darauf Folgenden ja. irgendwie äh, mhm. ausgedacht und abgequält haben. Ähm, und Filoni war ja so schlau zu sagen so, oh, ich guck mal, was gibt's denn da, woran ich mich bedienen kann? Was ja generell schon mal ne,
2: kein dummer Ansatz ist. Ja. Er hat halt nicht die richtigen Dinge gewählt. Es klingt ja auch, so wie du es sagst, nach einer Prämisse, die ja die in den Büchern passiert ist, die eigentlich ja auch in diesem Mando Worse jetzt eigentlich auch passieren sollte. Weil dieser, dieser Dark Council of äh, ehemaligen Imperial Generals, die warten ja eigentlich auch darauf, dass Thrawn kommt, was ja Moff Gideon überhaupt nicht gefallen hat, weil er sich ja da als Obermoff sieht, äh, der jetzt aber mutmaßlich tot ist. We will see. Ähm, und dann quasi Thrawn an die Stelle kommt, quasi das initiiert, was so ein bisschen auch so Prämisse von den Büchern ist, wodurch dann ja eigentlich dann die erste Ordnung entstehen müsste.
0: Achso, ein kleines Gut, die habe ich sogar noch vergessen. Äh, die Hexen von Darthomir sind übrigens auch äh, aus diesen Thrawn-Büchern. Die gibt es da auch. Äh, in anderer Form. Also die sind mhm. da ein bisschen primitiver, sage ich jetzt mal. Sind aber auch äh, Force-sensitive, also können die Macht benutzen. Und was ganz witzig war, fällt mir gerade ein, da wird glaube ich auch der Name von, von Luke äh, oder von Lukes Familie hergeleitet. Äh, die äh, die Darthomiris, die können die Macht benutzen, um sich praktisch so federleicht äh, irgendwo runterfallen zu lassen. Ja, also können praktisch auch große Klippen runterspringen und dann praktisch unten sanft aufkommen, weil sie ihren Fall bremsen können. Und daher praktisch der Ansatz Skywalker, also durch den durch den Himmel laufen können, so als Machtfähigkeit. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte. So, äh, das ist ja ein Riesenproblem, immer irgendwie bei den Star Wars Filmen gewesen. Mace Window fällt aus dem Fenster, ist tot. Mhm. Ähm, Obi-Wan, äh, als er hier auf dem Klonplaneten ist, kämpft und fällt fast runter und stirbt dabei halber. Ähm. Wir haben ganz viele so Situationen, wo halt genau das impliziert wird. Ne? Also ja. runterfallen ist ein Problem als Jedi. Ähm, hier wird genau praktisch das Gegenteil in den Büchern äh, gesagt, dass das eigentlich möglich ist und dass man das auch machen kann. Und äh, in Asoka in der, ich glaube es die finale Folge, ne, wo die praktisch wo, wo Sabine Ezra so einen da gibt praktisch ja. auf den auf den Sternenzerstörer so. Ja. Da wird ja praktisch genau das auch irgendwie gesagt so, hey ja klar komm, du kannst ihn mit der Macht so ein bisschen so einen Schubser geben, der halt schon da irgendwie war, was war das, waren so 30 Meter oder so, war schon weit. Ja, das war schon
2: weit, ja. Aber schon
0: weit. Und sie selbst, ich weiß gar nicht, sieht man sie noch, wie sie es probiert? nehmen. das sieht man nicht. Es nee. wird nur angedeutet, dass es dann macht, aber dann ja. ist ja dann eigentlich dann doch dort ja. geblieben und so. Also, ich sag mal, ein Stück weit wird das schon aufgegriffen. Jetzt zwar nicht eins zu eins, so wie es in diesen Büchern da irgendwie war, aber da, es stecken ganz ja. viele von den Sachen so als Nuggets irgendwo auch ein bisschen mit drin.
2: Weiß ich jetzt nicht. Also, ich fand es halt albern. Also vor allem, weil Super ja albern. Die, die ganze Serie damit gespielt definitiv. wurde, so, oh, hat sie jetzt Machtfähigkeiten Natürlich, weil das wurde ja mehrfach geforeshadowed. Aber dass sie da plötzlich wie Kai aus der Kiste irgendwie äh, dann das Lichtschwert an sich heranziehen konnte. Und dann noch, was ich äh, finde, auf dem Niveau, die viel heiß Fähigkeit wäre, jemanden über 30 Meter zu schubsen, nachdem man eben zwei Minuten vorher das erste Mal ein Lichtschwert bewegen konnte, weiß ich nicht. Fand ich auch ein bisschen albern, dass sie jetzt plötzlich da ja. Wir
0: müssen auch noch mal über Ezra und seine Machtfähigkeiten sprechen. Fällt mir dabei gerade ein. Das haben wir auch noch nicht getan. Weil da werden ja, ja auch so ein paar Sachen angedeutet. So, ne? Am Anfang hat er ja kein Lichtschwert und kämpft trotzdem gegen die, weil er weiß, er braucht es nicht und, und so. Und
1: ja, auch leider eine sehr langweilige Figur. Also wenn, die war wenn, aber wenn du, schon in Rebels, wenn du, muss ich jetzt mal sagen. Aber ja, ja, aber weil du die ganze Zeit halt gedacht hast, wie gesagt, ich habe die Serie auch nicht gesehen und du hast nur, ja, Ezra, wir wollen Ezra finden und Ezra ist super wichtig und bla 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 bla. Und dann ja, und dann, also sich dann auch treffen in diesem Nomi-Dorf oder wie diese, wie diese Schildkrötenmenschen da heißen, mhm. wo du dann denkst so, hey, nach zehn Jahren sehen sie sich endlich wieder und dann, dann kommt nur so ein, hi, ja, hi.
2: Ja, so. das fand ich, also, das fand ich dann auch. Dann also. fallen sie sich
1: nicht mal in die Arme, es keine Freudentränen, gar nichts, sondern es ist nur so ein, so ein Casual, wie du denn wenn du einen Arbeitskollegen mal nach, nach, nach dem Urlaub wieder
2: siehst. <lacht> Dafür, dass ja? die ja so eine große Connection ja, und so toll befreundet dann, waren, war das Wiedersehen zwischen Ezra und Ahsoka <lacht> viel herzlicher. Ja, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, okay, wow. Und und dieses, dieses Rumlaborieren an, äh, ja, was ist denn eigentlich passiert? Ah, erkläre ich dir später. Aha, ja, was soll das?
1: Und das interessiert ihn auch nicht. Gell? Er fragt ja dann auch nicht mehr nach oder es wird nicht gezeigt. Und dann, dann ist er auch noch so einer, der, der nicht mal selber irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern dann ist jetzt dieser Bienen da ja und die sagt ihm jetzt, wo es lang geht. Weißt du? Oh, jetzt fahren wir mal, jetzt kutschieren wir mal da und jetzt müssen wir mal das machen. Das machen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Also, wo ich mir denke, was was? Also, es war schade. Es war auch wieder, dieser, dieser Charakter wurde viel, also underused. Viel zu sehr underused. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: glaube nicht, dass man aus dem irgendwie großartig was rausholen kann. Ich glaube, das wird das ganz, ganz große Problem jetzt auch von dieser Serie. Ähm, wo nichts ist, kannst du auch nichts hinzaubern. Er ist in Rebels schon total eindimensional, langweilig, ein ein Jedi, der da sozusagen in so eine Kinderserie reingeschrieben wird, der ja am Anfang auch gar kein Jedi ist, der kriegt ja dann diese Ausbildung von dem Kanan, der da der eigentliche Jedi ja ist, der dann irgendwann abdanken muss, weil es kann nur einen geben, ähm, stirbt. Dann bleibt Ezra übrig. Ezra ist dann praktisch der äh, Luke-Light, also so ein Jedi-Ritter in Ausbildung, nicht fertig ausgebildet und äh, am Ende des Tages muss er ja dann praktisch da jetzt auch irgendwie zehn Jahre in die Verbannung und jetzt kommt er zurück und ist plötzlich allmächtig ja also kämpft gegen irgendwelche Leute die ein Lichtschwert in der Hand haben und hält einfach mal das Lichtschwert fest so wie wir das bei bei wem haben wir das gesehen bei Kylo Ren haben wir das glaube ich auch schon mal gesehen oder was meinst du das Lichtschwert mit der Macht festhalten dass man praktisch dass also, man selbst, das selbst blocken, kein Lichtschwert blocken, blocken ja das blocken dass man der selbst der kein Lichtschwert benutzt um das Lichtschwert zu blocken haben wir doch schon mal gesehen irgendwo mm. war das bei es war glaube ich bei Obi Wan oder
2: das können wir auch das, also
1: wir haben es mal gesehen, wir haben es ja mal gesehen in Episode 3, im Kampf auf Mustafa, da tun sie es, da tun sie es beide, Anakin ja, und, 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 äh, und äh, Obi-Wan.
0: Okay, also wenn wir davon jetzt, wenn wir das jetzt praktisch als Vergleich nehmen würden, würden wir behaupten, dass Ezra ungefähr in der gleichen Liga kickt wie Ray und ja.
1: Kylo. Achso, wobei ich muss mich korrigieren, sorry, da blocken sie sich nicht Da blocken sie nicht das Lichtschwert, sondern die, sie die blocken wollen sie sich so, so, Frost, so gegen, genau, sie so wollen sich gegenseitig Schub sozusagen Frost wegdrücken. Frost wegdrücken
0: ja, ja, genau, ja,
2: okay. das, das tun sie, äh, genau. Aber
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schon gesehen habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob es den
2: Obi-Wan war. Mir kam es auch bekannt vor, tatsächlich, aber ich fand es nicht schlimm, also ich fand auch den Effekt ganz nett in dem Moment, weil ja auch so quasi er, er drückt ja quasi das Lichtschwert weg, und du siehst von der Shinhati das Lichtschwert, wie das so in diese, in diese Richtung so ein bisschen geschoben wird oder diese, ja. diese ne, du siehst halt eine Auswirkung auf die Klinge von diesem Blog von, von Ezra, das finde ich ganz nett. Es ist halt ganz schlimmes es anbiedern an die Art und Weise, wie äh, Yoda die Macht benutzt.
0: Ne? Oh, die Macht ist mein Verbündeter, ein starker Verbündeter. Sie ist ladida. Und ja, oh, jetzt, ja. ich brauche hier kein Lichtschwert, ich mache die alle so platt. Und oh, ja, ich war wo, jetzt hier zehn Jahre lang am Meditieren. Wobei er, und er ja
2: schon Bock. auch ein bisschen gestruggelt hat. Also er hat ja auch schon ein bisschen aufs Maul bekommen.
0: Aber das ist genau in der Essenz das, was mich an Star Wars in den letzten 10, 20 Jahren stört. Und auch... Ähm, wo ich jetzt sagen muss, da gefällt mir so ein Ansatz wie in zum Beispiel Endor oder auch in Teilen Mandalorian-Fährt viel, 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 viel besser, dass ich genau dieses Jedi-Pathos und dieses blöde, ah oh, ja, die Macht, die Macht, die Macht weglassen. Und jetzt genau das recyceln sie jetzt wieder und holen das jetzt wieder voll rein. Ja, jetzt haben wir, also wir, wir kommen ja eigentlich aus dem, wie du sagst, Mandoverse, aus einem Universum, in dem gibt es eigentlich nur noch einen, jedes der Luke. Und die Ahsoka, die ist jetzt halt von mir aus grau. Ne? So haben wir die ja auch wahrgenommen. Die ist ja auch nicht beim Luke in der Schule geblieben und, und, und will keine Jedi ausbilden oder sowas. Und die sagt, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe meine eigene Agenda. Und sonst gibt's niemanden mehr. Ray ist noch nicht mal geboren, glaube ich, bei von der Zeitachse her mhm. oder wenn überhaupt ein Baby. Ja, und da gibt's keine anderen. So jetzt kommen da hier Hexen von da von mir. Wir haben eine Morgen Elsbeth. Wir haben ähm, was auch immer in diesen Bergen, in diesem Star Destroyer drin ist, irgendwie so. Wir haben einen Ezra Bridger, der jetzt als voller Jedi wieder zurückkommt. Also, wir weichen ja jetzt gerade diesen, 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 diesen diese, diese Jedi, ich weiß gar nicht mehr, wie willst du es nennen, diese Jedi-Säuberung, die weichen wir jetzt komplett auf und machen jetzt praktisch wieder ein Universum. Ja, da gibt's schon Jedi, aber Rebels auch war ja auch Force User. Es ist
2: ja, glaube ich, auch. Der Balin ist ja letztendlich auch ein Jedi, auch wenn er jetzt böse ist. Es wird ja so ein bisschen auch darauf gewartet, dass der Cal Kestis aus, der, aus dem Videospiel, aus diesem Jedi Fallen Order und Jedi Survivor auch irgendwann mal, weil es hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum da Dinge nochmal referenziert werden. Diese Hexen von Datumir-Nummer spielt ja wohl auch in diesem Jedi Survivor eine größere Rolle. Ähm, hat er ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum ein vielleicht nicht ganz unbekannter Schauspieler diesen Hauptcharakter in diesem Videospiel spielt. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch irgendwann mal live-action-mäßig zu sehen sein. Ähm, ja, aber ich gebe dir recht. Und in Episode 8, was er ja dann quasi plus 25 oder 30 Jahre dann spielt, ist quasi Ray und, 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 und äh, Luke quasi einer von beiden, beziehungsweise Ray bleibt ja dann übrig, also Last Jedi. Wo sind denn alle dann in den 30 Jahren? Kam da keiner mal auf die Idee zu sagen, hm, abgesehen von, von Lukes Jedi äh, Order, den er da versucht aufzubauen, bevor er in ins Exil geht? Äh, hat da keiner bis dahin überlebt? Weiß ich nicht.
0: Hey, ich denke, das ist in, in, in Teilen jetzt praktisch der Ansatz, wo jetzt äh, die Reise hingeht. Ne? Wir weichen praktisch dieses, was ja von Anfang an, von Tag 1, also von Lukes ursprünglich eigentlich auch schon einfach eine schlechte Idee war, zu sagen so, alle sind tot. Keiner hat es überlebt. Es gibt nur noch Luke. Es war einfach ein blöder Premise. Irgendwie so. Wenn du nie eine Fortsetzung gemacht hättest, wäre es cool gewesen. Aber, oh, ich will irgendwie so eine äh, äh, Space-Opera-Franchise irgendwie aufmachen. Und das Erste, was ich mache, ich, ich, ich töte all meine interessanten Figuren. Hm. Ne. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir praktisch das Thema wieder aufweichen. Ja, wir haben alle getötet. Ah nee, jetzt haben wir mal
2: ganz, ganz viele überlebt, von denen ihr nichts mitbekommen habt. So. Ja, wobei das auch wenig überraschend ist, also dass da ein paar abtauchen können und es gab ja keine Ahnung wie viele Jedi, also keine Meister, sondern die ne, die Jedi, da gab es ja tausende wohl, dass da halt auch mal ein paar irgendwie es schaffen den Absprung zu schaffen und nicht oder vom Radar zu verschwinden, Jo. aber dass dann halt irgendwie die, die hohen Exzellenzen in Episode 6 irgendwie sagen, oh, du bist der Letzte oder in Episode was, drei, äh, drei, äh, vier, hast du ja gesagt, wurde hier der letzte und so weiter, es gibt keine mehr und ne, ne, ja, hm. aber es ist halt das Problem, wenn man das halt im Nachhinein dann nochmal wieder nach Episode 6, wo das Ganze erspielt, ja spielt, ja. Nach, dem, nach dem Schluss sozusagen eigentlich dann wieder aufweicht. Mhm. Ich meine, klar, irgendwas, irgendwo musst du halt wieder mit anfangen, wenn du das Ganze aufwärmen willst, aber da ist halt dann auch immer die Frage, warum, warum, was soll dieser große Masterplan von Disney, ich verstehe es nicht. Also warum, wenn man damals gesagt hat, okay, wir machen jetzt Prequels, warum setzt man da 30 Jahre später an? Ich meine, klar, haben sie wahrscheinlich gemacht, um zu rechtfertigen, warum Harrison Ford, Gary Fisher und Luke also so alt aussehen, wie die ausgesehen haben.
0: Sequels meinst du, Prequels, wenn der der Fall
2: ist. Jetzt versucht man da halt diesen Zwischenraum wieder zu füllen und hofft halt auch, dass man die Sequels damit dann wieder besser erklären kann, so den ganzen Background.
0: Ja, der JJ hat es halt verkackt. Jetzt muss man halt aufräumen.
2: Ja. Oh. ja, und die Frage ist natürlich auch, wobei wir sind ja auch noch nicht ganz, ganz durch. Ne? Es gab ja dann noch die finale Schlacht, die ja auch ein, ein absolutes Desaster ist an Glaubwürdigkeit und Logik.
1: Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Also, ja. Die reiten auf diesen, auf dieses Dings zu, werden von oben. Also, also ich,
0: also, das Allergeilste <lacht> fand ich ja. Thrawn ist damit konfrontiert, dass da jetzt irgendwie gerade Leute irgendwie in die Suppe spucken wollen. Hat einen Sternenzerstörer. Hat da irgendwie, ich weiß nicht, was da die militärische Größeneinheit ist von, von jägern die in so einem. Sternenzerstörer irgendwie drin sein können, aber ich habe mal in einem Bild mal angefangen zu zählen, also ich habe auf jeden Fall elf Jäger gesehen, die man auch sieht, ja. ja, und was sagt er? Schick zwei los. Also wenn ich jetzt mir sicher bin, dass ich jetzt gerade hier oben irgendwie so ein Raumschiff habe, was mich ja wieder in meine Heimatgalaxis bringt, dass da Alliierte auf mich warten, die von denen ich weiß, die es da, die sind ja auch von da gekommen, um mich abzuholen und die bringen mich wieder zu denen und da gibt es mehr als einen Sternenzerstörer, den ich dann da auch wieder, auf den ich dann wieder Zugriff haben werde, und jetzt bin ich gerade in der Verlegenheit, dass hier jetzt welche um die Ecke kommen, die mir gerade noch gefährlich werden könnten. Warum schicke ich da nicht alles, was ich habe? Ich will das Ding doch auf jeden Fall nach Hause kicken. Erstens
2: das und ein weiterer Punkt, was ich nicht verstanden habe. Er wird ja auch so ein bisschen gezeigt als jemand, oder, oder man wusste das, glaube ich, auch vorher schon so ein bisschen, dass der schon irgendwie auf seine, auf seine Leutchen aufpasst. Und da jetzt ja. auch nach diesen zehn Jahren, die er ja da ist, jetzt nicht bei, bei, bei den stark dezimierten Truppen und in dem Zustand, in dem die sind, da jetzt nicht noch mehr Kanonenfutter zu ver, verbraten. Wo man sich dann schon fragt, warum schickt er dann diese zwei ähm, Landungsschiffe mit, mit diesem Bataillon Kanonenboote,
0: er sagt die kan Kanonenboote. Kanonen genau. Das
2: ist aber auch ein Begriff aus äh, Clone Wars. Ähm, oder auch aus Episode Drei, das sind glaube ich auch ja. ja diese Kanonenboote, diese Truppentransporter. Äh, warum, warum schickt er die dahin? Ich meine, gut, die werden dann irgendwann wieder zurückgepfiffen, aber trotzdem sind ja ein paar draufgegangen. Warum schickt er dann diese zwei T-Jäger auf die Gefahr hin, dass die halt äh, gegebenenfalls nicht mit ihnen fertig werden und die sich irgendwas einfallen lassen, um diese zwei T-Jäger zu zerstören, was sie auch gemacht haben. Das heißt, da sind dann auch wieder zwei Leute irgendwie draufgegangen. Also dafür, dass ihm seine Soldaten so wichtig sind hat er da halt taktisch halt wieder völlig falsch gehandelt eigentlich. Also er hätte, wie du sagst, eigentlich direkt sagen müssen, okay, schickt da irgendwie, keine Ahnung, sechs Tierjäger hin. Auch, dass sie nicht getroffen haben, ist ja auch absurd. Das fängt ja bei so vielen Sachen an.
1: Sie hatten auch vor allem, also du hast doch die Lufthoheit. Also als dann Ahsoka ja, also das Raumschiff von Ahsoka, dann wieder so als Deus Ex Machina dann am Ende dann kommt, ja okay, so what? Aber am Anfang ist es ja so, ne, er schickt ja diese zwei Kanonenboote mit diesen, mit diesen Bataillonen, die dann landen und dann in ein Hand-to-Hand- Combat gehen mit, mit, mit Sabine und Ezra. Warum zum Fick? Also, du kannst doch diese Kanonenboote nehmen. Fliegst einfach oben drüber und, Ball und planierst auf. von oben ja. diese diese Nomi und alles, was unter dir ist, planierst du mal aber sowas von weg. Das ist doch das du hast doch die Lufthoheit, du hast doch musst doch gar nicht landen. Und das ist das war ja schon das erste, wo ich mir gedacht habe, warum landen die denn? Und dann Sie greifen ja von allen Seiten doch an. Wie kann das denn sein, dass sie sie nicht treffen? Ezra kann auch nicht von 360 Grad blocken. Sabine kann nicht 360 ja. Grad Laser blocken. Warum treffen sie dann? Also, es ist so. Und dann, und dann, und vor allem dann rennen sie immer wieder auf sie zu in, in Laserschwertreichweite. Also, dann kannst du dich auch äh, direkt reinstürzen in das Schwert. Ja, ja, ja. Also, ich, die, warum muss man das so, so dumm inszenieren? Ich verstehe das nicht.
2: Und der Punkt auch, als sie ja dann quasi zu dem Tempel da ja. äh, reiten und dann quasi unter dem äh, ja. äh, dem Sternzerstörer herreiten, wo er sagt, hier, äh, Baller drauf, alles, was wir haben, und die es nicht hinbekommen, die zu pulverisieren, weil das waren ja schon Einschläge. So, die wussten doch, okay, die reiten hier zum zu diesem Tor, zu diesem Eingang. Eben. Warum dann, planieren die dann quasi nicht direkt diesen Weg, ja, wo die langreiten wollen? Das anstatt, Tor, dass
1: das dann zusammenbricht oder was ja. auch immer. Da kann, ja, genau, sie hätten ein komplettes Sperrfeuer da drauf richten können und da kann keiner durch.
2: Ja.
1: Also es ist so, oder auch ja, okay, dann sind sie ins Gebäude eingedrungen. Okay, die müssen ja dann mal diese paar Treppenstufen, Aufzug gab es ja nicht. So, Die müssen ja sich dann hochkämpfen, wo ich mir dann auch gefragt habe, okay, ihr habt doch jetzt schon mittlerweile diese ganzen äh, Särge da verladen. Warum hovert der Sternzerstörer, nicht einfach so ein paar Meter nach oben, weißt du, damit du nicht halt von, diesem, von dieser Plattform, dieses Turms, einfach quasi rüberlaufen kannst in diesen Hangar? Was ja dann später, ne, dann gibt es ja diesen Push. Aber das hätte er doch schon von vornherein machen können, dass er einfach den Sternzerstörer ein bisschen weiter nach oben hovert und dann können sie ja von unten lustig zugucken. Ja, ja. und
2: warum, warum haben die nicht vorher angedockt? Ja, also warum also docken die diesen Ring nicht direkt an, ja, wenn, wenn er in Parkposition da ist.
1: Ja, wo ich, also es, es, war, es waren so viele, so viele Sachen, wo du dir halt gedacht hast, so, du, du, du also logisch verstehst du es einfach nicht, diese Entscheidung. Was soll das? Natürlich für den Plot. Alles klar, aber es, es, war, es, war, es war extremst ähm, frustrierend und es frustriert mich jedes Mal, gerade auch im Vergleich dann zu Endor, wo ja das Imperium als extrem kompetent und als extrem, wie du schon auch gewieft und strategisch und und so weiter dargestellt wird, als wirklich als echte Gefahr, wo du da wirklich schon so also, bös gesagt, so, so diese, diese Stasi- und Gestapo-Vibes bekommst. Mhm. Also, du weißt, also das, das, da steckt wirklich was dahinter. Und hier verhalten sie sich wieder, und vor allem diese Night Trooper, die unter dem Militärgenie Thrawn dienen, verhalten sich wieder wie die letzten Idioten. Und, 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 und auch, auch in dem Kampf, in, weil sie diesen Turm dann entern und er ihnen dann diese, die, die, diese Truppe dann entgegenschickt. Die dann auch wieder auf sie dann draufballern und dann immer wieder nah an sie ranrücken, dass, er, dass sie mit einem Lichtschwert erschlagen werden können, wo ich mir denke, hallo, schon mal was von Kreuzfeuer gehört, schon mal was von <lacht> gehört, also von den einfachsten militärischen Taktiken, wie du Gegner unter Feuer nimmst, aus einer Deckung
2: beispielsweise. Weißt du, Deckung kennen die anscheinend auch nicht. Ich meine, gut, das ist halt vielleicht dann auch, obliegt natürlich auch diesem ewig währenden Running Gag, dass halt äh, ja, Stormtrooper aber, halt einfach Kanonenfutter sind. Ja, aber das ist der so, hier nochmal Art und Absurdum gefühlt. Ja, wird.
1: und das ist so, das ist so, das ist so extrem frustrierend, wo du dir dann, wo du das dann einfach auch nicht mehr ernst nimmst und dann dadurch natürlich auch keine Spannung aufbaut lässt.
2: Was halten wir von der, äh, der Zombie-Armee, die dann wieder oh, neu aufgeweckt brutal. wird?
0: Total. Total. Warum? Ich, also wir haben, wir, wir haben ja wirklich so dieses popkulturelle Phänomen, wenn du alles gemacht hast, dann mach nochmal den Aufguss mit den Zombies. Haben ja. sie bei Marvel in, diesem, in dieser Animationsserie, wenn ihr die gesehen habt, ja, ja. Äh, auch schon gemacht. Da ne? gibt es ja dieses Marvel-Zombie-Verse, ja. wo dann praktisch alle äh, Zombies <lacht> sind ja. und so. Ja? Ja. Was ja mal auch ganz witzig ist, irgendwie so im Kontext von so einer, von so einer losgelösten Was-wäre-wenn-Folge ja, irgendwie. Ne? Das ist dieses Marvel-What-if. Ähm, aber hier, also, sorry, Leute jetzt Star Wars, hat irgendwie Abrams schon irgendwie so viel Mist gebaut irgendwie und dazu erfunden. Und ja gut,
2: diese mystischen Hexengeschichten da jetzt mag das jetzt vielleicht immer, noch mal so ein bisschen. Ja, aber
0: das ist jetzt der Aufhänger. Die die die, die, die das von mir Hexen, die können jetzt irgendwie Zombies machen. Macht Zombies?
2: Und vor allem das sind ja das sind ja anscheinend, weil. Ähm wir sehen ja oben auch nochmal diese, diese Death Trooper Varianten. Die waren cool. Die ja auch zombie mäßig waren. Ne? Ja. Sabine schießt dem einen ja so ja. den Helm weg und dann siehst du halt auch so ja. Ja. Ich liebe
0: diese schwarzen Stormtrooper Uniformen. Die waren auch bei Rogue One schon richtig cool.
2: Ja und das ist halt auch so, das war mir dann schon wieder zu Klischee zombie mäßig, dass da halt also unter der Maske quasi Walking Dead Zombies im Stormtrooper Kostüm stecken. Übel. Fand richtig übel. Halt das war schon Comedy. Ja, und, äh, weiß ich nicht. Zum Glück haben sie da auch etabliert, dass halt äh, natürlich dann hier dieser der 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 Lichtschwert Einschaltimpuls durch den mhm. Kopf äh, dann natürlich dann dem Ganzen ein Ende bereitet. Ist ja zum Glück auch so die allgemeine Zombie-Logik, das dass Gehirn. du. Äh, ne? Aber ah, ich weiß nicht. Tja, soll man sagen. Der Rest ist Geschichte. Die hauen ab. Ezra flüchtet dann ja auch noch dann mit diesem, mit diesem, ich glaube, das, das ist das Schiff von Spale and Skull gewesen. Mhm. Wo man sich dann auch fragt, wie, wie, ja. ne, auf dem Schiff des Militärgenies, wie schafft er es da unerkannt, dann mit einem anderen Schiff zu fliehen? Ja. Ähm, aber sei es drum. Dann das Wiedersehen mit, mit Hera in, in dem Home One oder so heißt das Schiff, glaube ich, von dem, ne, wo die sich dann wiedersehen, was, was ja auch ich glaube, für Rebels-Fans schon nett und emotional war. Vor allem, weil halt der, der Chopper dann direkt, als er den Schlimm, Helm noch ich auf hasse hat,
0: Chopper, so ein ja. Kackroboter.
2: Hinfährt und sagt und erkennt ihn schon, obwohl er noch den Helm auf hat. Aber warum
1: hat er auch den Helm noch auf, als er aussteigt? Das fand ich auch so Ja, ich so hätte ihn eigentlich abgenommen. Ja,
2: ich hätte ihn sofort abgenommen,
1: ja. weil die Gefahr, dass mich ja gleich über den Haufen schieße. Ja, ich war doch super ein. enttäuscht, ich war super enttäuscht. Achso,
0: haltet <lacht> euch fest. Meine Kinder, die hätten das Drehbuch schreiben können. Die Kinder haben geguckt, ähm, diese Animationsserie mit ähm, den Clone Troopern. Ähm, mhm. Die Bad, Bad, Batch. Bad Batch. Und in Bad Batch fliegen die auch mit so einem ähnlichen Raumschiff wie der Balance Skull. Und dann sagt mein Sohn, boah, das wäre jetzt cool, wenn das jetzt praktisch der ähm, Anführer von den Bad Batch ist. Und der da jetzt dazu kommt als echte Person. Ne, weil es ja auch mhm. bisher nur Animationen gewesen. Und ich meine, der Verdacht, also ich habe in dem Moment auch gedacht, so, boah, das wäre jetzt... Richtig cooler Twist gewesen. So. Wenn die jetzt gesagt hätten, so, ey, People, wir sind jetzt hier und wir retten jetzt irgendwie den Tag, irgendwie die Season 2 <lacht> oder sowas, ja. das wäre ein richtig cooler Move gewesen. Und als dann der den Helm abnimmt, den Stormtrooper-Helm und dann ist es nur Ezra Bridger, war ich richtig
2: enttäuscht. Da habe ich gesagt, so, Sohn? Ja, gut, aber es war ja, ja eine bessere
0: Idee als die Fuzzis in
2: Hollywood. Es war ja klar, dass er es sein muss, weil er ja auch diesen diesen. Diese abgefragte Dark Trooper-Uniform hat und ein ja, kleines. Also
0: aber der Twist wäre, wäre, wäre schon cool ja. gewesen. Wäre schon cool gewesen. Also die, die wären wirklich eine Bereicherung für dieses Mandoverse.
2: auch nochmal. Ich habe die, hab die letzte Staffel gar nicht gesehen von Bad Batch. Ich glaube, die ja, endet einem, ist, ist ein bisschen ist tragisch. Aber auch, passt
1: an. das zeitlich? Also ist Bad Batch nicht irgendwie noch vor Episode 4? Äh,
0: ja, ja, ja. Nee, nee die müssten alt sein. Die müssten alt sein. Aber, aber ja. ich meine, ähm, Boba Fett ist ja auch. Gleiches Alter, alt
1: und fett. Ja. Also,
0: ja. Die müssten so wie Boba Fett in dem Alter dann ein. Ja, da.
2: aber die sind natürlich schon, also... diese, Also, die, man sieht ja schon eine gewisse Ähnlichkeit, weil es ja Klone sind, aber mhm. die unterscheiden das, sich ja physisch dann doch noch ein bisschen.
0: Ja, Moment, der eine von Bad Batch, der ist auch wirklich so Boba Fett-mäßig. Also, der ist so ein mhm. bisschen korpulenter. Der, der, so, der Anführer, der... der nenn nicht der Anführer, der Anführer hat ja diese... Die knochen Tätowierung ah, ich mein, ja, genau, diesen, genau. Der, der Tank, der der halt schön austeilen kann, der ah, so eine okay. Glatze rasiert hat mhm. und so. Den meine ich. Der sieht ja aus wie Boba Fett. Ja. Also wie der, wie der echte Darsteller.
2: Ja, 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 ja gut. So, Wer weiß.
1: Am Ende der Serie haben wir jetzt eigentlich, also was, was ist quasi sozusagen passiert? Ezra und Thrawn, also sind jetzt im, im alten Universum und Ahsoka, Sabine und die anderen sind in dem anderen. Sie haben einfach die Plätze getauscht Genau. Ja, ne? yeah. ja. So.
0: Ja, weil ich sag ja, also du hättest das im Crawl alles irgendwie machen können. Und dann hättest du einfach sagen können, dass das Setup. Crawl mhm. ist wieder da. Die anderen müssen irgendwie
2: wieder gucken, wie sie
0: zurückkommen. Und jetzt geht die Serie los, statt jetzt ist der Cliffhanger für die erste
2: Season zu Ende. Das ist die Frage, ne? weil eigentlich, rein von der Logik, können sie ja nicht die Purgles nutzen, um zurückzufahren. Weil die gehen ja dahin, um zu sterben. Das heißt, da jetzt irgendwie in den Purgles zu sagen, ah, bevor du stirbst, kannst du mich noch mal kurz zurückbringen? Weiß ich nicht. Das heißt, es müsste ja erstmal eine Handlung auf oder in der Star Wars in unserer Star Wars Galaxie geben, dass die, dass die Republik irgendwie an diesen, an den, an den, an dieses Eye of Sion irgendwie kommt, ja. an das Raumschiff, um nee, die dann quasi wieder nicht. abzuholen.
0: Ich glaube, das läuft über Grogu. Grogu hat ja, das war ja schon Foreshadowing. Das war mit Sicherheit auch die Auflösung. Also bin ich bis zu 90 Prozent.
2: Dass er quasi sich sich so einen anderen wahl schnappt und sagt hier.
0: Äh, nicht eine äh, Grogu und Asoka kennen sich ja auch schon. Also die haben sich jetzt zum ja. jetzigen Zeitpunkt schon getroffen und Grogu hat ja praktisch äh, seine Ausbildung bei Luke schon hinter sich. Von daher kennt Asoka ja auch die ganze Story um ihn rum hat ihn ja da abgeholt, hingebracht und auch wieder gehen sehen. Also haben die ja mit Sicherheit auch irgendeine Art von Force-Connection, die aktiviert werden kann oder sowas. Ich gehe mhm. davon aus, dass es irgendwie über sowas läuft. Deswegen hast du es in Mando schon gesehen. Mhm. Ja, Mando aber wie bringst
2: du sie physisch wieder? Oder ist es ist wieder so ein World-between-Worlds-Ding? Dass sich da wieder irgendwie was öffnet und dann geht sie da durch und kommt bei ja, uns dann es, wieder raus. Es sind raus, ja
0: zwei. Sie so. ist ja mit Sabine da. Ja. Also müssen ja zwei Leute. müssen. Ja.
2: Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass da ein Raumschiff im Spiel sein wird.
2: O oder... Das, das kennt man ja auch aus, aus Clone Wars, dass die da halt, dass auf der Suche ist ja quasi Balance Gold, dass die da diesen Tempel von Mortis finden und darüber dann halt auch alle in diese World Between Worlds gehen können und sich darüber dann wieder zurück teleportieren. Oder
0: was auch passieren kann, ist, dass die zweite Season komplett separiert diese Story auf diesem äh, darth -mir planeten hat äh, und parallel halt äh, die Kämpfe mit Thrawn in, in einem bekannten Star Wars-Universum dass das dann ja. zwei parallele Handlungsstränge werden. Und dass erst in der dritten Season das wieder miteinander verheiratet
2: wird. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Seasons gibt. Also ich glaube, dass das alles aufgelöst wird von, von Mando und Bova Fett und ähm, äh, Ahsoka in diesem Dave Filoni Kinofilm.
0: Schauen wir mal. Also war ja, ja eigentlich sogar noch mehr geplant. Ne? Also hier ja. ähm, Rangers of the New Republic gab es ja als Serie nie. Mhm. Da muss ja auch Handlung gewesen sein. Da muss ja auch irgendwas passiert sein gehe mal stark davon aus, das wird jetzt in diese anderen Serien, die es jetzt schon gibt, irgendwie reingewurstet Und, oder vielleicht kulminiert das dann her in diesem Filoni-Kinofilm, von dem du gerade gesprochen hast. Oder so. mhm. Aber ich denke, unterm Strich, das, was geplant war, wird auch zumindest in den äh, Plot vorantreibenden Twists auch irgendwo platziert werden in der einen oder anderen Serie oder Film.
1: Hm. Hm. Solange es nicht wieder irgend so ein Fetch-Quest wird. Ja, das Sonst, sonst, sonst wahrscheinlich <lacht> machen sie dann das Spiel umgekehrt, weißt du, dann heißt es wieder, dann muss Ezra jetzt irgendeine Karte finden. <lacht> ich frage mich auch immer, wer schreibt diese Karten eigentlich, weißt du? Die sind immer irgendwo, alle sind immer irgendwo verschollen, aber es gibt immer eine Karte, die zu ihnen hinführt, die aber noch irgendwo versteckt wurde, wo ich mich frage, wer hat die Karte geschrieben, warum wurde sie versteckt? Also die, so, die, ja. haben,
0: die haben beim Star Wars-Universum nie was vom Internet gehört. Ne? Was einmal im Internet ist, geht nie wieder verloren. So. Haben die noch nie gehört.
1: Also Ja, egal. Okay. Also, wir sind, äh, wir sind gespannt. Aber ich, ich hoffe jetzt erstmal, dass wir äh, äh, jetzt demnächst mal wieder Endor dann fortsetzen. Weil das finde ich äh, noch, noch am interessantesten.
0: Ist auch meine Quintessenz, die ich dann mit nach Hause getragen habe am Ende von dieser Serie. Ich habe nach Endor gesagt, haben <lacht> wir leider <lacht> Verschollenen Folge, äh, nicht für die Hörerinnen und Hörer. Äh, für mich braucht es kein Star Wars Universum mehr mit Lichtschwertern. Endor reicht mir mittlerweile. Jetzt haben wir wieder genau das und mir reicht Endor immer noch.
2: Ja, weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich hätte schon gerne, aber das, das, haben, das haben die Sequels jetzt kaputt gemacht. Also ich hätte schon gerne gewusst, wie geht das weiter? Klammer auf, nicht so wie die Sequels. Also, da interessiert mich mehr tatsächlich, was nach den Sequels passiert. Äh,
0: das wird ja auch kommen, ne? Also, ja, ja, ist, ja. Äh, Daisy Ridley ist ja an, engagiert worden für weitere Filme.
2: Ich, auch wohl wohlwissend, dass es wahrscheinlich enttäuschend wird, interessiert es mich schon, was die sich da einfallen lassen. Das ist so wie ein Autounfall, wo man hinguckt. <lacht> Obwohl man es nicht sollte, weil man weiß, man wird enttäuscht. Ähm, was mich mehr, was mich auch reizt, sind so diese ganzen, als jemand, der damals zeitweise exzessiv äh, die Geschichten äh, oder hier Knights of the Old Republic zum Beispiel gespielt hat. Was war in der Vergangenheit so? Ne? Diese High Republic-Geschichte und sowas.
0: Das kommt ja mit The äh, Echo
2: Finde ich auch spannend. Mhm. Bin ich auch gespannt, weil ich möchte gerne mal, und das habe ich glaube ich auch schon gesagt, ich möchte mal raus aus dieser Skywalker-Timeline. Ja. ja. Ich möchte mal davor oder danach möchte ich gerne wissen, was passiert, was ist alles passiert, weil ich kann dieses diese Skywalker-Saga und allem, was da, was da drin und drumherum passiert ist, ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen ja. sind so, so kleine, richtig fokussierte Ausschnitte wie Endor, cool. Auch Mandalorian, cool. Klammer auf, da kann man ja dann auch wieder Luke zum, zum, zum Tragen. Aber sobald es wieder so so umspannend wird. Naja, und ich muss sagen, auch wenn viele ihn feiern, Dave Filoni ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, was so neue Star Wars Geschichten angeht, weil das alles so in diese Clone Warsige Richtung geht, die halt teilweise Fässer aufmacht, die wir als, als die traditionalistischeren Star Wars Fans ja, einfach schwer nachzuvollziehen ist. Ich
0: muss auch sagen, ich finde diesen Ansatz, wir machen jetzt mal alles, was irgendwie so äh, äh, computer animated Serien und Zeugs ist, äh, so Kanon, indem wir jetzt irgendwie so Live-Action draus machen. Ja gut, okay. Also da hat man halt so ein, ich sag mal so ein, so, ein, so ein bisschen die Lore erweitert und man hat so ein bisschen mehr in den Kanon irgendwie auch reingeholt, in den offiziellen Star Wars Kanon, aber dass jetzt der richtige Ansatz ist, also dann ist mir sowas wie Mandalorian eigentlich viel, viel lieber Gut, du sagst, okay, ich mache was ganz Neues, eine ganz neue Geschichte und ich bediene mich nicht irgendwie, ich meine, gut, okay, dann nimmt auch den Boba Fett jetzt mit dazu und so das weiter ist, und so fort, aber ja. originär eigentlich eher was, was Neues ja. als Recycling von irgendwelchen Animationsinhalten.
2: Ja, und dass da die Charaktere aus Clone Wars und Rebels meinetwegen so partiell auftauchen wie eine äh, so Gimmicks, oder sowas. Ja, genau. Ja. Das, das,
1: das, hätte, das würde reichen, aber ja, weil, weil im Prinzip ist es doch ist es doch auserzählt eigentlich diese Geschichte oder oder wir kennen also es ist ja immer in in in, in verschiedenen Variationen ja immer das gleiche. Ja, was jetzt auch, die Sequel-Trilogie im Prinzip hat das Gleiche erzählt wie die Original-Trilogie, nur ein bisschen, bisschen anders, aber es war auch immer das, es war das Gleiche, ne? ja. ähm, So, was, was erwartet uns jetzt danach? Wie soll es mit Ray weitergehen? So, Ray braucht wahrscheinlich wieder irgendeinen Antagonisten. Es muss wieder irgendeine böse, böse, böse äh, böses Imperium oder sonstiges sein, wogegen sie dann kämpfen kann und am Ende gewinnt wieder das Gute. Also letztendlich diese Geschichten, das kennen wir, wir wissen es. Wir wissen, weil wir wissen eigentlich, was kommt. Das, das Zentrale ist immer, es, 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 erzähle ich, also will ich einen, einen geht es nur um den Plot oder geht es um die, um die Charaktere? Weil was hat, was hat das Originale Star Wars, also die Episode 4 bis 6 so stark gemacht? Das war nicht nur die Geschichte, die erzählt wurde, sondern es waren die Charaktere. Die waren für uns spannend. Ein Han Solo war spannend. Ein Luke als, als Figur war spannend. Ein Darth Vader als Figur war spannend. Ähm, und und dass immer diese Geschichte noch mal durchspielen, noch mal durchspielen. Und jetzt ist es ja eigentlich wie eine, wie eine Matrix, weißt du? Da wird noch mal neu geladen. Ja. So Und dann Luke ist diesmal nicht Luke, diesmal ist es Rey. Und dann ist es aber Kylo Ren ist jetzt sozusagen so Darth Vader light. Und der wird aber dann auch wieder zum Guten am Ende. Und danach, dann holen wir noch mal Palpatine aus der Kiste. Ja. Und solche Geschichten. Also, hallo Gen. Also es ist langweilig und und mit Clone Wars haben wir den den Krieg haben wir jetzt erzählt also die die Varianten kennen wir jetzt auch und das kennen wir auch also ich will ich will starke Charaktere einfach äh, gezeigt bekommen und mehr brauche ich eigentlich nicht und da bin ich da bin ich ganz bei dir dann brauche ich kein Lichtschwert dann brauche ich kein Dings es reicht mir wenn ich es in diesem Universum spielt und ich einen, einen spannenden Charakter habe ja. dem ich dem ich folgen kann irgendwie und 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 es sich und es sich echt anfühlt. Ja, möglichst echt. Das so war wie, die Stärke so von Endor. So, genau, das war die Stärke mhm. von Endor, weil es weil es sich wirklich echt angefühlt hat. Was etwa echte Menschen und nicht irgendwelche Papphülsen und Cartoon-Charaktere, die irgendwelchen Blödsinn verzapfen, ja, und dumme ja. Sachen machen, wo du wo du sagst, das ist total unlogisch, das macht keinen Sinn, das reißt dich sofort raus. Und bei Endor war jede Entscheidung irgendwie konntest du es nachvollziehen, die war irgendwie grundiert auch in der in Anführungsstrichen Realität. Wo du gesagt hast, ja, so würden echte Menschen würden genauso agieren. Würden genauso reagieren, würden genau das so entscheiden. So. Kann ich absolut nachvollziehen. Dann bin ich drin. Und solche Geschichten soll, sollen sie erzählen. Der Fundus ist da. Aber bitte nicht immer das Gleiche von vorne.
2: Ja. Ich kann mich dem nur nahtlos anschließen. Also, es ist so, ich hätte gerne mehr Mystery über die Force erfahren, so, da wäre ich schon offen für gewesen. Aber da wurden halt so viele Fässer auch aufgemacht, diese Hexen. Weiß ich nicht. Thrawn, ja, aber dann bitte in gut. Ähm, äh, also es hat mich einfach nicht, hat mich einfach nicht gecatcht. So Dann lieber, wie gesagt, diese Dark and Gritty- Serien wie Endor, wo das halt wirklich mal weg von diesem Cartoonigen geht, weil wir haben genug Cartooniges in den Animationsserien gesehen, warum nutzt man die, die Live-Action-Geschichten nicht, um das halt wirklich nochmal dem ganzen Substanz und eine gewisse Dramatik zu geben, gewisses Mysterium vielleicht aufzumachen, was auch irgendwie interessant und nachvollziehbar ist und quasi so andere Dinge, die davor passiert ist, nicht komplett ad absurdum führen. Ja, und das haben sie mit Ahsoka halt einfach nicht geschafft.
0: Du hast jetzt sogar ein neues Phänomen, du hast ja jetzt praktisch dieses, wir nennen es jetzt mal dieses Mando-Wars, wie du so schön gesagt hast, also diese Zeitachse, auf der all diese Geschichten in The Mandalorian, Ahsoka, ähm, Oberfett äh, spielen. Ähm, aber du hast ja praktisch den Effekt, dass du äh, mit Andor hast du dieses Dark and Gritty Feeling. Ich meine, das ist auf der Zeitachse ein bisschen weiter vorne Drama, aber nichtsdestotrotz halt in diesem Universum. Du hast praktisch dieses Hardcore-Space-Western von Mandalorian und du hast dieses, naja, ich sag mal so, eine Mischung aus diesem klassischen Star Wars Space Opera plus irgendwie so Kinder-Animationssendung, ne? Weil das ja. Filoni-Zeug ist ja eigentlich so, so eher kindisch. Es sich an. Und auch relativ äh, ein-, zweidimensional auch so von der Konstruktion der Geschichten und ja. der Figuren. Ähm, was jetzt praktisch alles so auf einer Zeitachse irgendwie so miteinander vermengt wird. Ne? Und abhängig davon, welche von diesen Serien du guckst, auf diesem Zeitstrahl, fühlt sich es mal irgendwie richtig geil, dark, gritty, irgendwie so ein bisschen Space western und irgendwie so fast schon. Also, es hat ja, Mando hat ja auch schon sehr slapstickige, viele slapsickige Momente irgendwie so. Und jetzt halt hier so nochmal Ahsoka irgendwie so als Mittelding so dazwischen so.
2: Da muss ich aber auch sagen: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also, dann soll Dave Loney lieber irgendwie nochmal eine, eine ja. nette Animationsserie machen für, ja, für Kinder. Für Kinder bis junge Erwachsene oder für Kinder, die aber auch Erwachsene irgendwie vielleicht gut finden. Ähm, was der Clone Wars, glaube ich, auch in vielen Parts auch geschafft hat, hat er ja so ein bisschen so, so zwei Generationen auch so ein bisschen ähm, teilweise vereint. Ähm, ja, ja, also war ja, glaube ich, nicht alles Blödsinn. Ähm, wenn man das ins große Ganze mit einbezieht, denkt man sich schon so, hä? Warum ist das alles passiert zwischen Episode 2 und 3? Und in Episode 3 redet da niemand von. Aber anyway. Ähm, ja, und dass man dann halt irgendwie Wobei, ich weiß gar nicht, inwieweit Filoni Doch, der war schon auch involviert in Mando, ne?
1: Ja. Der ja. hat auch einige Folgen, hat, bei einigen Folgen hat er ja auch Regie geführt. Ja.
0: Ja. Und viele Figuren wurden ja übernommen. auch. Ja,
1: genau. Aber ja, da, da merkst du es ja. da aber dann auch, gerade in der vierten Staffel von Mandalorian oh, gab es yeah. auch wieder so, so cartooneske Folgen, wo du der dann du die, auch mit den Luftpiraten ja. oder mit diesen Piraten, wo du dir denkst, oh ja, was, was bringt jetzt diese Folge? Außer, dass er einfach so ein, so ein Filler ist wieder, um, um die Staffelanzahl sozusagen vollzumachen. Das ist das, was mich halt extremst gerade stört bei diesen aber das ist jetzt leider eine, eine, ein ein was heißt ich ein Nebeneffekt oder eine Nebenwirkung von, von diesem Streaming, von dem Streaming an sich, also von unserer Mediennutzung an sich, dass, dass anscheinend die Studios äh, genötigt sind, Content zu kreieren, der über so eine lange Zeit halt irgendwie funktionieren muss und worunter aber natürlich dann die Erzählung halt leidet. Weil du, du kannst natürlich nicht so effizient oder du sollst ja nicht so effizient erzählen, wie das in einem Kinofilm beispielsweise ist. Weil, wie gesagt, diese Ahsoka-Geschichte, hättest du auch innerhalb eines 90-Minuten-Spielfilms, hättest du das wunderbar erzählen können. Und es hätte nichts gefehlt. Äh, nur hier ist man halt angeraten, oder es muss ja so sein, weil du musst ja Abos verkaufen, dass du möglichst ne, Und wenn das halt aber so 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 wirklich so offensiv geschieht und so, so wirklich plakativ, wo du selber merkst, so, ja, jetzt, jetzt schinden sie wieder Zeit. Jetzt machen wir wieder so eine kleine, so einen kleinen, kleinen Schwenk in der, in der Story, die uns eigentlich aber gar nicht weiterführt im Plot, aber wo du weißt, ja, okay, jetzt müssen wir wieder 20 Minuten irgendwie voll machen. Und das ist das, was einen als, als, als Zuschauer, als Konsument so ein bisschen, hm. bisschen frustriert, weil du da auch für, für, du fühlst dich ein bisschen für dumm verkauft.
2: Es ist so das Konzept, weil ich glaube, dass, die Ahsoka-Serie, und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es eine zweite Staffel gibt, ist eigentlich auch nur ein Fehler oder soll halt aufbauen auf diesen Filoni-Film. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal rangegangen wäre und hätte gesagt, okay, wir machen eine Ahsoka-Serie, die hat vier, fünf, sechs Staffeln und da erzählen wir irgendwie äh, von Kuchenbacken zu Arschbacken. Die, die Story machen verschiedene Handlungsstränge auf und machen das Ganze relativ komplex. Dann äh, wäre ich mir sicher, dass man auch eine lange Verweildauer hat, ja. staffelübergreifend äh, im Franchise, und dafür einfach mehr Fleisch bietet, anstatt mhm. diese, 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 ja, diese Serie, die auch hätte ein Film sein können. Und das spricht ja nicht für eine Serie, wenn man die halt runterdampfen könnte auf 90 Minuten.
0: Ja. Sollen wir langsam zu einem finalen, zu einer finalen Minute kommen?
2: <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, also ich gebe mal eine 4 ausreichend.
0: Wow, von 1 bis 10
1: eine 4? Ich glaube, wir haben
0: ja von 1 bis 10 gemacht,
1: oder? Schulnoten. Schulnoten, Also ich würde sagen, halt ausreichend. Also es waren, wie Stefan auch schon sagt, es waren viele gute Ansätze, oder du hast es auch gesagt, viele gute Ansätze drin. Ähm, und auch, auch in, einige interessante, also zu, zu, die Folge mit diesem Between Worlds oder so, die, die fand ich ganz eigentlich interessant. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, also es ist jetzt nicht, nicht keine fünf oder keine 6, also es ist keine Vollkatastrophe. Auch vom, wie gesagt, der Look und Soundtrack und so fand ich, hat sich gut angefühlt. Aber vom, vom Erzählerischen halt ist es halt leider, leider ein wahrsten ein Griff ins Klo. Also deswegen sage ich vier.
2: Ja, gehe ich mit, würde ich auch sagen vier. Also ich fand Ansätze gut, enttäuscht hat mich Thrawn, enttäuscht hat mich auch so ein bisschen Ahsoka und das Schauspiel. Enttäuscht hat mich, wie Ahsoka aussieht, wenn sie nicht ihr Stirnamulett hat. <lacht> ich habe nämlich so ein Meme gesehen und ich musste so lachen. Äh, irgendwie von wegen äh, stand drüber hier so, so, so ein Clone Wars Bild oder von dem Recap, wo sie halt dieses Stirnband da hatte. Äh, wo dann irgendwie dran äh, oder drunter stand, irgendwie hat mich schon immer interessiert, wie sie ohne das Stirnband aussieht. Und dann war, war da der Frame von ähm, äh, asoka der Serie, wie sie da quasi liegt, ohne das Stirnband. Und dann stand drunter so, ich wünsche dich jetzt nie gesehen. <lacht> <lacht>
0: ja, ihr fehlen halt die Ohren, sie also hat nur so Löcher irgendwie.
2: So, wie so ein, wie so ein ja, Index und dieser so. Übergang ist halt einfach, man hätte auch eine harte Kante machen können eigentlich. Aber egal, anyway. Ähm, ja, ausreichend, also äh, Throne hat mich enttäuscht, Ahsoka selber, das Spiel hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ja, die Unlogik hat mich enttäuscht. Warum ist es dann eine 4, fragt man sich. Nee, aber es ist so an sich, fand ich es, gute Ansätze. Balance Gall, Ray Stevenson mhm. hat einiges ja, rausgeholt. Ja. Und, und das macht mich einfach neugierig, was da noch kommt. Auch wenn es vielleicht noch mal ein bisschen abgespaced ist mit irgendwie Götter von Mortes und lalala. Äh, aber äh, da gab es ja auch ganz absurde Theorien, dass das irgendwie die Mutter ist, diese Abeloth, die halt dann komplett geisteskrank irgendwie völlig freaky wäre, wenn es das wäre, die ihn gerufen hat. Glaubt man aber, also in anbetracht der letzten Szene, wo er da auf der Statue steht mit, mit diesen Göttern vom Mortis, wo man den Vater und den Sohn sieht und der Kopf der Tochter ist er abgebrochen, äh, geht das schon so in diese Filoni-eske, Clone Warsige Götter von Mortis-Richtung, wo das vielleicht dann nochmal aufgegriffen wird, welche Rolle der Balance Gold da spielt, wer vielleicht jetzt die Plätze dort einnimmt. Also, wie gesagt, das wird ja gemunkelt, dass quasi Anakin sozusagen der Vater ist, Balance Gold der Sohn und quasi Ahsoka die Tochter diese Plätze einnehmen soll, weil ja auch so ein bisschen gemunkelt wird, dass Ahsoka eigentlich mehr oder weniger so ein Überwesen sozusagen eigentlich schon ist, weil er ja damals wiederbelebt wurde von der Tochter und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt durch diesen Sturz in den Tod mutmaßlich ja auch wieder da ist, so dieser Gandalf-Moment. Mhm. Ähm, ja, man, ja da würde ich mich noch darauf einlassen, mir das anzugucken, aber mhm. ja Wermutstropfen ist natürlich, dass wir das dann ohne Ray Stevenson äh, genießen müssen. Ähm, ja, ja, also vier, vier ist wirklich noch gut gemeint. Ja, aber also schle
1: schlechter geht's ja. Also wir haben Book of Boba und äh, oh. Obi-Wan, also das haben wir ja gesehen. Also es ja. geht auch schlechter. Mhm. Ne?
2: Ja.
0: Also ich, äh, ich bin ja immer ein bisschen wohlwollender in der Wertung. Ich würde mich zu einer vier minus, ist irgendwas zwischen so einer drei äh ja, das
1: ist schlechter als mir. Also ja, also <lacht> nee, wir Entschuldigung, falsch
0: gesagt, falsch gesagt, falsch gesagt. Vier plus und drei minus. So, ah. Das würde ich sagen. Also irgendwo dazwischen würde ich mich, glaube ich, befinden. Also es gibt so ein paar Sachen, die finde ich prinzipiell gut. Also, Graue Jedi ist so eine mhm. Sache, die hat mir immer bisher gefehlt, wurde hier als Thema aufgegriffen. Äh, Zwei finde ich prinzipiell auch ziemlich cool. Dieses ganze Samurai, ähm, diese Art Samurai-Anmutung, finde ich prinzipiell, holt mich irgendwie auch ab und finde ich in Star Wars auch aufgehoben. Ähm, generell dieses ganze Thrawn-Universum, dass das jetzt mal praktisch kanonisiert wird und aus mhm. diesem äh, aus also diesem Zeichentrick von, für Kinderserie in den echten Live-Action Star Wars-Kanon reingeholt, finde ich prinzipiell jetzt auch einen guten Ansatz. Ne? Ja. Also besser als Snoke, besser als alles andere, was es <lacht> vorher naja. gab. Zwar nicht der geile Thrawn aus den Büchern, aber naja, immerhin etwas. Also von daher auch erstmal da prinzipiell eine gute Sache. Ähm, ich finde auch die Entwicklung von der Sabine prinzipiell interessant fand die Figur jetzt in Rebels eher uninteressant. Ich nee. ähm, muss jetzt ganz ehrlich gestehen, durch Mandalorian habe ich da nochmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf entwickelt, weil ich dieses Thema Mandalorianer und diese, diese mhm. Lordi zu den Mandalorianern, das finde ich interessant und finde ich auch schön, dass es praktisch so eine Art ähm, dritte Partei im Star-Wars-Universum sozusagen äh, gibt. Also war schon immer gab, aber man hat ja nie verstanden, wer ja. die sind und was sie machen. Ja. Ähm, und dass sie da dazugehört, das finde ich eigentlich interessant. Auch, ich finde auch nochmal die Entwicklung von dieser Figur im Kontext von Bokatan, katan Mandalore, was mhm. passiert da noch in der Zukunft, was, was ergeben sich da noch für Sachen und so weiter, finde ich auch nochmal interessant. Ja, das ist ein interessantes Thema, was noch kommen wird. Äh, ich brauche keinen Ezra Bridger, der nervt mich einfach nur. Ähm, sorry, nicht mein, meine Figur. Äh, ich mochte den Ho-Yang, ich bin ja so ein Star Roboterfreund und der hat mir gefallen.
2: Bitte nicht Roboter sagen, das sind Droiden. <lacht> äh,
0: von daher, ja. Also, ich bin da prinzipiell ein bisschen wohlwollender. Habe mich auch mal wieder gefreut, Lichtschwertkämpfe zu sehen, aber nach Andor bin ich der Meinung. Dark and Gritty Star Wars.
2: Mhm. Ja. Ich muss vor gerade noch sagen. Ja, genau. Bezüglich ja, Thrawn-Universum, ja. Aber ich glaube, oder ich bin mir relativ sicher, dass uns die Auflösung wie Thrawn übergeht in diese erste Ordnung. Der Moment muss kommen, dass uns das auch maßlos enttäuschen wird.
0: Also ja, irgendwann muss er ja durch diesen General Hux vererbt werden und das muss er andere sein.
1: Ja, leider. Ja, das ist, das ist ja das ja. Schlimme, dass wir ja wissen, was, was, was darauf folgt. Oh. Hm. Gut,
0: ein paar abschließende Worte. Wir noch haben kein Instagram, kein Snapchat, kein TikTok. <lacht> alles tot durch Corona.
2: Na gut, haben wir es haben, schon haben, noch. Tun wir es
0: schon noch, aber beackert wird er nicht mehr groß. Nee. Äh, nichtsdestotrotz: <lacht> Abonnieren auf den Podcast-Kanälen deiner Wahl, lieber Hörerin oder Hörer. Ähm, und wenn dir der Podcast gefällt, weiter sagen. Das ist das, was am ehesten was bringt. Blöde Algorithmen. Und Achtung! In naher Zukunft wird der Podcast nicht mehr auf Google Podcast verfügbar sein, sondern nur noch auf YouTube Music. Google macht da irgendwie so ein Ding. Wir schalten die eine Plattform ab und enablen die andere. Mhm. Also Augen offen halten in der Zukunft. Falls du auf Google äh, Podcast abonniert hast, dann musst du doch mal neu abonnieren in der YouTube Music App. Sonst noch abschließende Wort von euch?
2: Nee, ja,
1: hat mal wieder Spaß gemacht. Absolut. Auf jeden Auf Fall. Der Sauerstoffgehalt in diesem Raum ist aber <lacht> mittlerweile bei unter 10 Prozent. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das Fenster könnte man mal wieder öffnen. Ähm, ja, ne, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich, ich, ich denke, das wäre ja schön, wenn wir das auch mal wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, fortführen könnten und nicht wieder anderthalb Jahre Auf warten. Fall. Nicht? Wenn wir bis zur nächsten guten Star-Wars-Serie warten, dann Dauert ah. ja. <lacht> nee, es natürlich länger. Aber
1: dann okay. müssen wir irgendwie die fünfte oder achte Staffel von Bibi und Tina, äh, müssen wir dann quasi reviewen.
2: War es ja. auch ja. eine gute Serie? <lacht> man, man könnte mal darüber sprechen, irgendwie. Ne? Wenn die Loki-Serie, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt. Ja. Oh, ich habe
0: ich hab die ersten zwei Folgen gesehen, kein Fan, gerade kein Fan. Also generell Fan, aber die zwei, ersten zwei Folgen haben wir nicht
1: verfolgt. Oh. Ich ja. muss aber sagen, dass ich äh, von, von den Marvel-Serien bisher fand ich Loki noch am. Am besten, Spann ja, am ja, besten ja, weil so. ne, mit, dieser, mit dieser TVA und so, diese ganze Geschichte, das war noch so. Aber, Aber das müssen
0: wir dann in der nächsten Folge sprechen. So sieht so so. aus. So. Also, bis dann. Möge die Macht mich mit
1: euch sein. <lacht> Nicht mit euch sein, ja doch, mit euch sein. Mit das, euch ist ja. ja. das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg.